0: Salut Jordan
1: Salut Rémi Tu vas bien Ça va
0: et toi Ça va super, ça va super. Alors, laisse-moi introduire le podcast, puis présenter l'épisode. Euh, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hyper Freelance épisode 4, et surtout premier épisode avec un invité et un invité de marque. Donc si vous découvrez ce podcast, euh, je m'appelle Rémi, je suis freelance slash solopreneur depuis décembre 2022. Mon objectif avec ce podcast, c'est vous documenter l'évolution de freelance, de solopreneur, d'entrepreneur, de 0 à 400 000 euros de chiffre d'affaires personnel annuel. Ça passe par des épisodes en solo dans lesquels je documente mon parcours, et ça je peux vous laisser aller écouter si ça vous intéresse, et aussi euh, par des épisodes avec des invités comme celui-ci, et donc premier invité, Jordan, euh, tu vas pouvoir te présenter juste après. Euh, en bref, euh, du coup mon but avec ce podcast, c'est que vous puissiez générer du chiffre d'affaires Augmentez votre chiffre d'affaires ou augmentez vos prix après chaque épisode. Je sors un épisode toutes les semaines environ et je suis à l'écoute de vos retours. Donc si vous avez euh, des questions ou des avis, écrivez-moi sur LinkedIn, euh, ça m'aidera. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles. La semaine dernière, j'avais moins d'un pour cent des personnes qui écoutaient qui laissaient des avis. Là, je crois que je suis passé à peu près à 2 Donc c'est pas mal, mais j'aimerais bien monter là à 4-5 Donc ne faites pas les accros, allez mettre une note si ça vous plaît. Et maintenant, je bascule sur la présentation de l'épisode. Donc, Jordan, je te présente très brièvement et après, tu pourras compléter. Tu es le cofondateur de Bulldozer, qui est un collectif de freelance spécialisé en grosse lancé il y a un peu moins de deux ans. Bulldozer, maintenant, c'est une boîte, euh, au-delà d'un collectif, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et on peut le dire, c'est, euh, selon moi, le collectif le plus avancé euh, en France. Tu l'as développé en commençant en freelance et aussi grâce à ton contenu sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, il y a pas mal de sujets que j'ai envie de creuser avec toi et je vais faire trois grandes parties. La première, ça va être sur ton parcours au début en tant que freelance, puis euh, ce que tu peux avoir parfois, euh, si c'est le cas, en tant qu'opérationnel sur des missions. Donc là, l'enjeu, c'est de creuser comment se vendre cher personnellement, comment vendre des missions high level pour des clients exigeants euh, parce que tu bosses avec des boîtes, euh, des licornes, des tu as bossé avec des boîtes connues type euh, Asphalt, Hyperloop euh, CityScoot et plein d'autres Frishti euh, donc c'est de savoir comment est-ce qu'on traite avec ce type de clients là deuxième partie sur le développement euh, du collectif Bulldozer donc comprendre pourquoi et comment c'est devenu ton focus puis quel est l'avenir de Bulldozer maintenant et troisième partie sur la création de contenu pour générer des leads dans le service tu as 50 000 abonnés sur Youtube bientôt 5 000 sur, euh, 50 000 abonnés sur LinkedIn bientôt 5 000 sur Youtube et plusieurs podcasts donc j'ai envie de comprendre comment tu fais pour que ça fonctionne aussi bien pour égoïstement le répliquer euh, de mon côté. Voilà. Est-ce que ça te va comme euh, programme
1: Ah ouais, c'est très bien. C'est très complet. Cool. <rire> Nickel. Parfait.
0: On va, on va voir si tout ça tient en une heure. Sinon, on fera un autre épisode. Euh, bah écoute, je peux te laisser peut-être te présenter un peu plus en détail et puis après, on enchaîne direct sur la partie 1.
1: Bah, pff, je trouve que tu as quand même bien fait les présentations. Donc euh, voilà, Jordan, euh, cofondateur de Bulldozer. Avant, j'étais donc le CMO de Germinal. Il y a pas mal de personnes, notamment qui me suivent sur LinkedIn, qui m'ont découvert à ce moment-là de ma carrière, euh, et donc euh, je suis associé avec Enguerrand pour euh, dans la création de Bulldozer. On a, on a monté ce collectif à deux, et puis euh, et puis voilà. Euh, je pense que <rire> je pense que c'est déjà pas mal.
0: <rire> Super, top. Bah écoute, on peut se lancer direct sur la partie 1. Euh, donc moi, depuis que ça fait quelques quelques années qu'on se connaît. Ouais. Dès le début, je t'ai vu vendre des missions très high-level pour des clients euh, plutôt stylés, donc des boîtes diffondeurs, au moment où je travaillais euh, là-bas. J'ai envie de... Et puis désormais, tu vois, pour des, pour des boîtes, enfin euh, pour des licornes euh, qu'on connaît très bien en France, j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on fait pour euh, en arriver là. Mais avant ça, première question d'intro, euh, j'ai bien envie de parler argent, savoir comment est-ce que ça a évolué, tu vois, le fait de travailler avec Jordan il y a trois ans, et aujourd'hui, si jamais tu le fais encore. Enfin, ou en tout cas comment ça évolue ensuite jusqu'à ce que tu arrêtes de le faire si tu, si tu le fais plus euh, comment ont évolué tes prix et après j'aurais une question euh, follow up par rapport à ça mais juste un peu pour donner ouais. l'introduction
1: quoi. alors Déjà il y a trois ans, j'étais salarié. <rire> je suis solo, enfin, je, je, je suis entrepreneur réellement depuis, euh, depuis deux ans, en fait. Bon, on enregistre ce podcast euh, la dernière semaine de septembre. Euh, moi, je suis euh, globalement entrepreneur depuis le mois d'août, d'il y a deux ans. Euh, donc, ça fait vraiment, tu vois, tout pile deux ans que, que j'entreprends. Pour répondre à ta question sur l'évolution des prix, etc., en fait, tout de suite... Et je pense que c'est une bonne chose à faire. Euh, moi, je suis sorti de mon job. J'ai eu une chance euh, immense qui a été, euh, qui s'appelle le chômage. <rire> Et donc, en fait, le, le chômage, ça donne... Moi, je l'envisage vraiment comme, euh, bah là, dans mon cas, euh, deux ans de capacité de test, en fait, avec assez peu de risques. Et donc, parmi ces, cette capacité de, de, de test, bien évidemment que moi, quand je me suis lancé en solo, je me suis dit, il faut que j'arrive à euh, choper des contrats, etc., etc. Mais surtout, je me suis dit, au pire, je les perds parce que je suis trop cher. c'est pas grave. Et en fait, c'était pour essayer d'identifier où se trouvaient les limites de pricing jusqu'auxquelles je pouvais aller. Et en fait, au-delà du sujet du pricing, en fait ce qu'il faut se dire, c'est la création de contenu et notamment le fait d'avoir une audience, ça apporte une crédibilité et en fait, cette crédibilité, elle a une valeur. Et donc, toute la question, ce n'est pas de se dire qu'est-ce que vaut mon service Mais c'est qu'est-ce que vaut mon service plus <rire> la valeur euh, immatérielle que les gens donnent à ma crédibilité et à mon expérience, etc., etc. Et donc, tout de suite, en fait, euh, j'ai... j'ai... En fait, t- immédiatement, j'ai balancer des prix qui étaient complètement euh, <rire> complètement zinzin en fait je, je, je vais être honnête hein, c'est, c'est vraiment très très rapidement j'ai poussé des prix un peu en mode vas-y euh, amuse-toi en me disant au pire ça passe pas tu t'en fous tu rates ce client en auras probablement d'autres derrière bon, ça demande un certain niveau de confiance hein, quand même mais voilà je me suis dit euh, je me suis dit ça après bon ce niveau de confiance il est aussi à corréler avec le fait que globalement j'ai une mentalité je sais que tu as la même qui est je vais faire le job je vais faire le taf je raterai ce client là mais je vais faire le taf pour en avoir d'autres voilà. euh... et, et en fait très vite les prix vraiment que je considérais comme complètement impossibles à atteindre ont été acceptés et donc en fait très vite je, j'ai réussi à me vendre cher
0: ouais. et ça et je... cher que... selon toi c'est combien enfin en fait qu'est-ce qui était dans ta tête trop cher et que tu as balancé et qui a été accepté par exemple <rire> je... Pas forcément en termes de, de prix d'une mission, tu vois, mais en, genre en taux horaire, combien toi ça pouvait te, ouais. tu vois, en fait, tu, tu gagner dessus. Tu... Je,
1: je, je, je vais pas dire les montants précis, mais par contre, je peux dire que ça dépassait le 1000 euros de TGM. Okay. En fait, à partir de 1000 euros de TGM, je considère que bon bah là tu commences à être dans des choses sérieuses. C'est quelque chose qui et de, qui est assez commun pour des postes de CMO, head of growth, etc., sur euh, vraiment, tu as bossé dans des top startups, euh, tu as un profil rare, surtout aujourd'hui sur le marché. 1000 euros, enfin je veux dire, euh, voilà, il y en a dans le collectif euh, des, des anciens CMO de top startups, scale-up, etc. Dire qu'ils sont à 1000 euros, je trouve ça pas déconnant du tout, tu vois. Mais euh, après, bon, tu vois, quand tu commences à, à t'approcher des 2000 ou des 3000, là, ça commence quand même à devenir un peu fou, tu vois.
0: Ouais. Donc, voilà. Précision, tu vendais. Enfin, il me semble que je t'ai vu vendre euh, au début du TGM dans ces eaux-là. Ouais. Et ouais. après, t'as arrêté de vendre du TGM, non
1: En fait, euh, bah après, le truc, c'est que, tu vois, euh, après six mois de freelance, euh, bah, est apparu euh, Bulldozer, où là, du coup. Tu ne raisonnes plus en termes d'individus, tu raisonnes en termes d'équipe. Donc après, tu vois, tu peux aussi avoir des réflexions sur comment est-ce que tu package des choses. Moi, la première chose que j'ai packagé, c'était en freelance, ça a été de l'audit. En fait, l'audit, ça se package bien, tu vois. Tu euh, as une boîte qui vient te voir, elle dit Ah oui, on aimerait un audit gross, on aimerait ton avis sur blablabla. En fait, moi, je disais Bah, ok, j'ai une formule d'audit. Cette formule d'audit, c'est euh, voilà ce qu'il y a dedans, etc. Je ne raisonnais pas en termes de jours. Je disais Bah, voilà le livrable que tu auras à la fin voilà pour accéder au livrable toutes les datas que je vais t'analyser blablabla bla bla. et voilà le pricing bon et en fait euh, ce qui se passait c'était que derrière moi mon job c'était de faire en sorte que ce, cet audit il soit hyper processé qu'il y ait une vraie méthode euh, qu'il y ait des choses qui soient automatisées tout ça tout ça pour faire en sorte que bah, en fait, ça me prenne le moins de temps possible de le faire
0: Ouais. Donc un peu en mode service productisé, tu as ton package d'offres et tu sais quelle est la valeur perçue pour le client. Et ensuite toi ton exactement. but c'est de pouvoir la délivrer le plus vite possible. Et,
1: exactement. Donc c'est, c'est vraiment un enjeu de proposition de valeur. Enfin je suis un peu un obsédé des sujets de proposition de valeur et c'est effectivement euh, de la valeur perçue. Et donc euh, ça, ça vaut combien en fait l'audit que je te présente Au-delà du temps que ça me prend en fait. il et, et y a des services, tu te rends compte que toi ça te prend un temps de malade et la valeur pour la personne pff, en fait. Euh, c'est zéro. Et donc, ce qu'il faut quand tu commences à productiser les choses, c'est essayer d'identifier ces offres-là pour arrêter de les faire et plutôt essayer de capitaliser sur les offres qui ne te prennent pas beaucoup de temps mais qui ont une valeur perçue de dingue en fait.
0: Ouais. Ce, qui est, ce qui est exactement ce qu'on a fait sur la partie SEO en fait, quand on a lancé euh, Bulldozer SEO, on s'est focalisé ah oui. sur les lancements SEO puisqu'on pouvait packager du coup, bah, c'est quoi la roadmap, c'est quoi ton audit de mots-clés numéro 1, c'est quoi les 30 contenus que tu vas récupérer. Et après, derrière, tu sais que sur cette phase 1, deux, trois semaines, tu as complètement dérisqué quel était le, po- le potentiel économique du SEO pour ta boîte. On est les seuls à faire Exactement. ça et à le processer de cette manière-là, donc c'est hyper, hyper intéressant. Ce qui te permet de le sortir de la logique du, du TGM et de te dire, bon, bah, du coup, un consultant SEO, combien ça price en moyenne et si je suis au-dessus, du coup, je suis trop cher par rapport au marché.
1: Tout à euh... fait. Et, et d'ailleurs, sur le marché du SEO, aujourd'hui, on commence à observer un truc sur la, la valeur perçue, typiquement, c'est la rédaction SEO. Nous, ça, tu vois, moi, ça m'arrive de plus en plus d'avoir des personnes qui disent « Oui, après, tu, vois, tu donnes ça à ChatGPT, ça te prend deux secondes. » Et en fait, ça, c'est des discussions. Il y a cinq ans, tu ne les avais absolument pas. Et le fait de rédiger des contenus, bah, ça avait une vraie valeur tu vois, qui, qui se pricait. Et aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'en fait, un rédacteur, c'est quelqu'un qui va passer à la moulinette de ChatGPT. Et donc, naturellement, la valeur perçue de la rédaction a été complètement euh, brisée par les acteurs d'intelligence artificielle etc et après tu vois tu peux avoir des aléas sur le marché qui font que bah, la valeur de ton produit parce qu'il y a des nouvelles technos etc etc., elle est plus du tout perçue de la même manière
0: ouais hyper intéressant et je compléterais là dessus quand même ça, ça soulève un peu la notion tu vois, de micro-marché qu'il y a aussi au sein de ça c'est à dire que moi tu vois les rares articles que je produis sont très très chers parce que je... Bon, je le fais bien mais c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de me focaliser parce que je sais qu'il y a une barrière quand même au niveau du prix euh, global donc aujourd'hui, ouais. tu vois, j'ai les price autour de 600 euros. Moi, grâce à ChatGPT, en gros, je l'utilise pour rédiger des versions, etc. Mais après, je réécris tout systématiquement. Mais en gros, ce qui, il y a six mois, me prena... ça me prenait une journée, il y a six mois, de, d'écrire un article comme ça. Aujourd'hui, ça me prend plutôt 4-5 heures. Donc en termes de taux horaire, j'arrive à peu près à retomber sur des bases qui sont OK euh, pour moi, mais ce n'est clairement pas l'offre que je veux pousser pour le coup. Mais je ne peux pas le faire, c'est clair, avec euh, tous les clients. C'est-à-dire que si euh, je faisais du SEO en B2C sur des sujets généraux, je ne pourrais pas du tout pricer aussi cher un un article. Par contre, en B2B pour des SaaS ou des deep tech, euh, eux, ils n'ont personne d'autre pour écrire quelque chose de cohérent. Bah Là, par contre, tu peux te permettre de pricer beaucoup plus cher que que les autres acteurs. Il y a un autre... Sujet. Fin, du coup j'avais ma question follow-up que je voulais te poser c'est qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça signifie en termes de delivery, de pricer aussi cher, donc de pricer au-dessus de 1000 euros par jour parce que tu vois on a toujours la, la phase 1, tu prices très cher tu fais des missions très bien rémunérées mais du coup enfin, moi pour avoir bossé avec toi et vu tes process je sais ce que ça signifie mais ça peut être intéressant aussi de partager ça.
1: Alors je suis très content que tu poses cette question parce que en fait je, je, j'étais en train de réfléchir au fait que oui, bon après, ok, tu te prices de cette manière, mais ça met aussi une pression derrière sur le delivery. Donc en fait, c'est, c'est parfait que tu parles de ça. Encore une fois, c'est un sujet de mindset. Donc c'est-à-dire que moi de mon côté, je donc encore une fois sur la partie pricing, euh, on, 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 on dirait pas, même si j'ai même si j'ai beaucoup progressé sur les dernières années, mais je suis pas particulièrement quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui a particulièrement confiance en moi. Euh, par contre, je suis, j'ai confiance en ma capacité d'effort. C'est-à-dire que je suis pas forcément confiance dans le fait que je vais arriver à atteindre l'objectif. Par contre, je suis confiant dans le fait que je vais faire le job pour euh, essayer de l'atteindre. Et donc, euh, encore une fois, quand, quand je me price sur des trucs comme ça, je me dis, au pire, je perds le, je, je perds le client, C'est pas grave. Tu auras fait cet effort, tu auras été capable de, de sortir un peu, de, de briser un peu les barrières mentales que tu es en mesure d'avoir. Sauf que, derrière, il faut délivrer. Et donc, il faut délivrer à la hauteur de la valeur perçue au travers du prix parce que bien évidemment que quand tu achètes un article SEO, pour reprendre cet exemple, à 12 euros et tu achètes un article SEO à 800 euros pour un même sujet, tu t'attends pas au même niveau de qualité, au même niveau de, de relation client, au même niveau, etc. etc. Donc derrière, il y a effectivement euh, ce, cette pression « bon, bah du coup, il faut faire le job. » quoi. Et donc, euh, bah, moi, de mon côté j'essaye toujours de m'inspirer de, des meilleurs que je vois et je me dis, bah, de toute façon, euh, si tu te prises comme les meilleurs, il faut délivrer comme les meilleurs. Quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est, c'est effectivement euh, ce truc-là derrière. Après, je ne sais pas si, du coup, dans ta question, c'était bah, qu'est-ce que ça inclut, du coup, dans la delivery euh, opérationnellement C'est un peu ça aussi que tu C'est fait. plus
0: en termes, tu vois, de, de communication, d'extra ce que tu fais avec les clients, ouais. tu vois. Je, je, je le vois en fait. passer, en fait, je sais, tu vois qu'un email d'un client euh, qui arrive chez toi, euh, en gros, il y a une réponse euh, quasi automatique et immédiate ce qui n'est pas le cas, je, ne serait-ce que pour la plupart des freelances que, que je vois passer. Ouais. En gros, c'est quoi un peu tous les trucs que tu mets en place pour t'assurer que ton client ne doute jamais de la valeur du service que tu lui as rendu
1: En fait, c'est donc beaucoup des enjeux de communication, en effet. Beaucoup des enjeux de pédagogie. Euh, un, un élément qui est, souvent, euh, qui est souvent difficile à appréhender et notamment quand on est salarié et moi c'est quelque chose que j'avais du mal à appréhender quand j'étais salarié aussi et quand on est pris dans un, dans un sujet qui est très opérationnel, très d'exécution très micro c'est constamment inclure ces réflexions micro etc dans un écosystème beaucoup plus macro et dans une vision beaucoup plus macro c'est à dire que moi aujourd'hui quand euh, bah, tu es avec Bulldozer on va accompagner une boîte sur j'en sais rien, des Google Ads qui est un sujet vraiment très micro la Google, les Google Ads pour moi c'est vraiment un sujet micro euh, je vais toujours avoir une réflexion globale de mais attends les leads quand ils vont être générés ils vont arriver où ensuite comment est-ce qu'ils vont être traités et ensuite comment est-ce que tu inclus ça dans ta stratégie globale de boîte et attends mais euh, là il y a un truc qui va pas et tac 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 tac. et donc ce, ces sujets de communication d'essayer d'avoir vraiment la big picture de constamment challenger la big picture et ça dépend aussi bien évidemment beaucoup des, euh, des interlocuteurs que tu as si, en fait, tu fais du SEO, enfin, si, si tu fais des Google Ads et que ton interlocuteur, c'est le euh, SEO manager de la boîte, bon, à la limite, lui, il, il, veut, il veut que tu lui parles de SI et basta, tu vois. Mais si, en fait, ton interlocuteur, ça commence à être des CMO, des head of market, euh, des CEO, etc., il faut constamment avoir un peu cette espèce de vision euh, big picture, tout le temps. Et donc, pour vraiment montrer que, attends, ils ont fait appel à toi pour du SEO, mais toi, tu n'es pas là pour faire du SEO tu es là pour amener du business. Et c'est, c'est, une autre, c'est une autre manière d'appréhender les choses. Ensuite, donc, effectivement, selon ton interlocuteur, est-ce que tu vas surtout être dans de la pédagogie ou surtout être dans du delivery euh, très euh, frontal, on va dire ça, ça, ça passe par du vocabulaire, souvent. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui a besoin de pédagogie, je ne vais pas du tout commencer à employer des termes techniques, euh, etc. Je vais vraiment rester, encore une fois, sur vision business. Je vais donner quelques petits tips, enfin quelques petits éléments qui vont lui permettre de se dire ok il est technique, il sait de quoi il parle etc mais voilà, par contre je suis face à quelqu'un de technique en face de moi, un head of growth, d'une scale up Voilà, je peux balancer de la technique il n'y a, a vraiment pas de galère, donc c'est vraiment essayer de se mettre au niveau de la personne et après il faut euh, moi je pense qu'un sujet qui a d'un point de vue valeur perçue, qui fait vraiment vraiment la différence, c'est la manière dont on communique par l'écrit et la manière dont on documente notre travail c'est-à-dire que si en fait tu balances un email un peu à l'arrache, à chaque fois que tu sors d'une réunion en disant « bon ben voilà, euh, récap de la réunion », euh, c'est pas du tout la même chose que d'envoyer un vrai récap avec des images, je sais pas, un petit schéma qui récapitule ce qu'on vient de se dire, euh, ce genre de choses, avec une vraie to-do, avec des vrais deadlines, avec euh, etc., et, euh, et être, être proactif et essayer d'anticiper un petit peu c'est-à-dire avant un meeting ou quelque chose comme ça pensez bien à m'envoyer vos points que je puisse lire avant le meeting c'est des petites choses comme ça en fait hein, mais c'est beaucoup beaucoup des enjeux de communication parce que même là tu vois le, le récap de meeting c'est un enjeu de communication en réalité et vraiment c'est la manière dont on communique en termes de valeur perçue ça transforme tout en fait
0: ouais donc si je reprends tu as listé trois points le premier point euh, c'est, ben. Euh... Attends, j'ai les deux derniers. Du coup, tu m'as dit euh, s'adapter à son niveau de... au niveau de l'interlocuteur. Donc, si tu as quelqu'un qui a une vision business mais qui est pas très technique, ben, lui parler du business euh, très précisément et lui expliquer comment la technique s'imbrique dans tout ça. Si, au contraire, tu as un interlocuteur qui est plus euh, head of Gross, qui lui va avoir tout le jargon, tu lui montres que toi aussi, toi aussi tu es capable d'avoir ce niveau de discussion et de rentrer dans les petits détails et les trucs qui font la différence que tu ne vas pas être obligé de donner à quelqu'un qui est plus en train d'apprendre. Troisième partie, c'est sur la communication. Là, là je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce, qui me... ce que je trouve intéressant, c'est que tu dises, au lieu d'envoyer euh, les notes de meeting par email, faire un truc un peu plus euh, quali et puis les stocker euh, au bon endroit, il faut déjà <rire> envoyer les notes de meeting par email, ce qui est quand même un truc tu vois, sur lequel tu mets 80% des personnes derrière toi si... T'es la personne qui prend des notes et qui envoie tu vois, le récap de, de l'email. après, tu es dans le top, je pense vraiment 5 ou voire 1%. Si tu fais enfin, euh, si tu organises tout dans une database avec les éléments récap, que tu tiens ce que tu as dit, que tu allais regarder après le meeting et que juste après, effectivement, tu as checké la métrique dont on avait parlé, que tu as fait l'analyse supplémentaire, euh, mais hyper important aussi. Et le, et le premier point, du coup, ouais, tu disais, c'est en fait, tu t'imbriques dans la vision, dans la vision business globale de, de la boîte. Et en fait, euh, je suis entièrement d'accord, tu vois. Moi, la majorité des missions que je fais, c'est du SEO. Et pour autant, je prends la posture d'un head of growth dedans. Et je dis en fait, ce qui, est aussi le, ce qui justifie aussi le fait de souvent dire à des clients, « Ce n'est pas le bon moment pour vous. » Parce que bah, vu, vu votre coût d'acquisition, vu votre maturité au niveau marketing, si vous commencez à dépenser 2-3 000 euros par mois dans du SEO, en fait, vous n'en verrez pas la couleur euh, en termes de retour sur investissement avant 18 mois vous faites 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois aujourd'hui, mettez-les dans Google Ads ou dans Facebook Ads, faites des trucs qui vont vous rapporter du chiffre d'affaires immédiatement avec cet argent. Et dès que tu prends cette posture, tu deviens un partenaire de confiance pour un, pour un client. 100% est... d'accord. Et, et, et,
1: et, et moi, je suis constamment en train de dire aussi, à. Enfin, ça c'est vraiment, c'est vraiment un point, euh, tu as totalement raison de soulever ce point, ne pas vendre, c'est vendre. (rire) Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais combien de fois je me suis retrouvé face à des gens où, en fait, ils viennent me voir. euh, Ton exemple est parfait, tu vois. Oui, on veut mettre en place du SEO, etc., mais, euh, en fait, on veut des résultats euh, demain. Ah bah alors attends en fait euh, non c'est pas comme ça qu'on va faire euh, et, c'est, et parfois c'est même pas un sujet d'éducation hein, c'est juste ils, ils savent mais euh, ils veulent tellement faire du SEO etc et du coup la discussion elle se transforme tout de suite en hein. bah alors attendez moi je vous conseille pas de faire ça je pense qu'on va, on va changer de stratégie on va changer notre fusil d'épaule parce que là vous avez un enjeu qui est de euh, générer du business court terme etc etc et quand tu leur montres aussi que tu as compris leurs enjeux business vraiment profondément en fait les discussions elles sont complètement différentes quoi
0: comment tu organises tes appels de vente tu sais que toi en général tu vois, un appel c'est suffisant pour, pour closer un client, c'est un peu ce que je partage aussi comment tu structures tes appels, de, tes appels avec des prospects
1: il y a deux temps, le temps où je le laisse parler, le temps où c'est moi qui prends le relais <rire> le premier temps c'est vraiment je veux tout comprendre du business il y a, globalement il y a des catégories de sujets que j'aborde et sur lesquels il me faut tout le temps de la data Bon, c'est le contexte global. C'est quoi la boîte C'est quoi son activité C'est quoi son business model Blablabla. Bon, voilà, le truc un peu classique. Ensuite, c'est quoi les canaux d'acquisition C'est quoi l'historique, en fait, des performances C'est quoi les canaux d'acquisition qui ont été testés C'est quoi les résultats qu'ils ont eus euh, C'est quoi leur croyance Ça, c'est un point important. Euh, en fait, ah non, mais nous, on pense que Instagram, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Mais attends, pourquoi tu penses ça Est-ce que tu vraiment... as vraiment raison de penser ça euh, Etc. Donc... Et souvent... Tout de suite challenger les croyances, c'est un bon moyen aussi de montrer son niveau d'expertise. Et c'est aussi un bon moyen d'identifier les prospects, les les potentiels clients qui vont être très très compliqués à gérer. Je te donne un exemple. Une fois, j'ai eu une prospect, euh, elle avait une marque de lingerie et elle me dit Ah non, mais de toute façon, euh, Instagram, ça ne marche pas. Je lui dis euh, Instagram, ça ne marche pas. (rire) C'est-à-dire. Et elle me dit, bah, moi j'utilise pas Instagram, mes copines elles utilisent pas Instagram, euh, enfin Instagram ça marche pas quoi. Je dis, euh, bah, écoute, moi j'ai bossé pour ETAM, a priori c'est quand même un bon benchmark pour toi. Euh, Bon Instagram, je crois que ça marche bien quoi. Ah non, 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 mais moi je veux pas y foutre les pieds. En fait, tu vois, immédiatement tu sais que ça va être très compliqué. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre qu'il y a plus d'un milliard de personnes sur Terre qui utilisent Instagram et qu'il y a des business entiers qui se montent dessus. Euh, c'est que ça va être très compliqué tu vois, donc euh, en fait tout de suite tu vois, challenger les croyances, c'est un bon moyen d'identifier ok, alors ça, ça là, là ça va être compliqué donc il y, y a toute cette partie euh, acquisition etc, après c'est la partie euh, team l'équipe en interne, ok, qui pourrait être mes, mes interlocuteurs potentiels qui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, s'occupe de, des canaux d'acquisition, est-ce que euh, l'équipe marketing, est-ce qu'il y a des gens pour faire du contenu est-ce que blablabla bla 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 bla. euh, déjà avec tout ce niveau d'information là moi, je commence déjà à avoir un peu des idées qui commencent à apparaître sur, bon, bah voilà les trucs à activer, voilà le type d'accompagnement que je vais pouvoir proposer, etc. Et derrière, il euh, y a toujours la question de c'est quoi ton besoin euh, À quoi elle pourrait ressembler Ça, c'est une question que je pose quasi systématiquement. C'est euh, à quoi ça ressemble une mission, une, une prestation parfaite, en fait c'est, c'est quoi un accomp- le, l'accompagnement de tes rêves pour adresser ce besoin que tu as Il ressemble à quoi Si tu devais le décrire euh, et là ça te permet d'identifier un truc tout bête qui est les gens qui veulent que de la strat des gens qui veulent que de l'exécution des gens qui veulent de la strat et de l'exécution sur ce truc là à quoi ça ressemble tout de suite les gens ils te disent ah bah j'imagine quelqu'un qui va me gérer mes google ads ah ok donc tu veux quelqu'un qui fasse de l'exécution tu vois ah j'imagine quelqu'un qui vienne euh, un jour par semaine dans mes locaux euh, et qui me forme ah ok donc là tu veux <rire> et immédiatement, tu vois, c'est une question qui va commencer à, et ça aussi, tu vois, à challenger. Mais pourquoi tu t'imagines que c'est la bonne chose Et après, généralement, c'est moi qui prends le relais. Et donc, quand je prends le relais, je repositionne bien tout le contexte de ce que j'ai compris. Alors, je je pose des questions entre-temps, bien évidemment, je creuse le sujet. Euh, Et et après, du coup, je vais prendre le relais en disant, bah, ok, voilà, moi, ce que j'ai en tête pour toi, voilà les benchmarks que je peux te donner. Je pense que ça, ça peut être intéressant, etc., etc. Tu en penses quoi, quoi et derrière, je déroule euh, l'offre que j'ai en tête.
0: Ouais. Un, un truc que je t'ai piqué euh, assez tard, je pense, quand on avait fait des, quelques appels de vente ensemble, euh, c'est à la fin de la phase 1, du coup, tu fais, ou à ce moment-là, tu avais fait en tout cas un, éno- un espèce d'énorme récap. Donc, attends, laisse-moi du coup résumer tout ce qu'on vient de se dire. Là, tu avais tout ressorti pendant une minute euh, ou deux. Et donc là, après... Donc, c'est de la paraphrase, mais en soi, ça montre que tu as bien écouté, que tu as bien listé les besoins du client. Et ce pas si facile que ça de, paraphraser. Euh, de bien paraphraser. Et là, du coup, le prospect dit exactement, c'est exactement ça. Et là, tu peux ah. dire OK, donc en fait, à partir de là, <rire> voilà ce que j'imagine pour toi.
1: En fait, ce qui est, ce qui est marrant avec ce, ce moment-là de récap, c'est que tu as beau paraphraser, le client, il se dit « Wow, il a tout compris à mon business !» Ouais, alors, ouais. Que, alors que tu as simplement répété ce qu'il vient de te dire, mais parce que tu l'as répété correctement en réemployant quelques mots-clés qu'il a utilisés, etc., immédiatement, tu vois, le, souvent je vois le prospect il me dit wow, t'as tellement bien résumé le truc, quoi, tu vois, et, je, et, et en fait il a l'impression que ça y est, j'ai percé, <rire> j'ai percé à jour, tu vois, tout son, tout son business, alors qu'en fait j'ai juste répété ce qu'il m'a dit,
0: ouais, mais ça c'est un truc que j'ai mis trop de temps à comprendre parce qu'en fait j'avais exactement enfin une phase très proche de, de Discovery, le seul truc que, je, que les questions que j'aime bien poser. Qui apporte de la précision, c'est euh... mais du coup bon, c'est très lié aux grosses quoi. Mais c'est en gros, est-ce que tu saurais me ventiler ton chiffre d'affaires par canal d'acquisition Là, 70% des boîtes n'y arrivent pas, mais en gros, ok, dis-le moi grosse maille. Et là, en fait, tu sens que dans leur tête, ils sont en train de structurer, ok, en fait, mon modèle de grosse, visiblement, c'est plutôt ça. Et là, tu peux rebondir dessus, etc. La, la question, step d'après, c'est ta LTV ou fin ton ratio euh, euh, fin ton ROAS ou ta LTV sur CAC euh, par canal. Mais bon, là, c'est plutôt, c'est plutôt les e-commerce qui vont savoir ça, sinon, c'est rare. Et euh, mais ça te permet tu vois de, de donner encore plus de, de, d'exemples là-dessus et après le, le... mais sauf que après une fois que tu as récupéré toutes ces infos-là je faisais pas la phase de enfin la phase de résumé et euh, du coup je pense que les clients devaient se dire potentiellement pas tous mais à quoi ça sert tout ce qu'on vient de se dire puisque ouais. je viens de lui donner plein d'éléments mais il m'a pas donné la preuve qu'il que avait compris et qu'il allait plus loin dans le, dans le raisonnement la phase de paraphrase enfin ou de résumé Honnêtement, c'est, ça fait vraiment la diff, moi je trouve, en termes de confiance et de lien que tu crées avec le prospect. Avec ouais, d'accord.
1: d'accord. Mais après, tu vois, globalement, je résume un peu cette phase de discovery parce que bon, je, je, je fais tout de suite un, un truc, mais je sais très bien qu'en fait, il y a des personnes qui vont écouter cet épisode et qui ne font pas du gross ou qui ne font pas du SEO et immédiatement, quand ils vont entendre ce qu'on vient de se dire, ils vont se dire, oui, mais eux, c'est un cas particulier, c'est parce qu'ils font du gross, machin. Alors déjà, je suis désolé de faire passer ce message-là, mais si vous n'êtes pas capable d'écouter la conversation qu'on vient d'avoir et de de voir comment la réadapter pour votre propre business, ça montre quand même une limite à votre intelligence. Je suis désolé de rentrer euh, direct, de vous rentrer dans le lard de cette façon-là, mais moi, quand il y a des clients qui me disent « Ouais, alors après, moi, tu vois, je suis un cas particulier. euh, En fait, je suis vendeur de joints à à Charleville-Mézières. » Oui, enfin moi, en gros, moi, tu es en train de vendre un produit dans une ville spécifique et du coup, moi, je peux te donner tous les autres business qui vendent des produits dans des villes spécifiques. Ah ouais, non, parce que non, vraiment, le joint Charleville-Mézières, c'est spécifique. Bon, vas-y, next. Et en fait, euh, le, le, ce qu'il faut avoir en tête, si, si je peux résumer d'un point de vue vraiment beaucoup plus macro, ce qu'on vient de se dire, justement, moi, j'essaye vraiment d'avoir une réflexion en me disant je commence par du macro et ensuite, je descends sur du micro. Donc, c'est contexte de l'entreprise, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi vos objectifs, etc. etc. Et ensuite, moi, je, je, je débloque vraiment pas. Votre acquisition au niveau global, comment ça se passe Ah, vous faites du Google, du Facebook. Ok, Facebook, comment ça se passe Google, comment ça se passe Je suis redescendu d'un niveau. Ok, maintenant, on va parler de RH, l'équipe marketing, comment elle est composée. Et cette personne, content manager, ok, qu'est-ce qu'il fait réellement et, et en fait, c'est vraiment un espèce de… de je, je déroule vraiment de macro à micro le… le le business et après ça me donne vraiment la vue complète c'est un peu un espèce d'arbre quoi euh, la vue complète et, et je vais creuser et typiquement voilà sur la data vous en êtes où euh, les canaux d'acquisition comment ils se répartissent c'est quoi votre budget média aujourd'hui vous dépensez combien sur Google sur machin donc euh, 100% d'accord avec euh, ce que tu viens de dire mais voilà je voulais juste repréciser c'est peu importe le business qu'on a peu importe l'activité de freelance avoir cette vision macro-micro on descend c'est un peu le truc à retenir quoi
0: oui, mais tu as vraiment raison de le préciser, et si je peux rajouter un truc, le, dans la boîte pour laquelle je bossais avant, un des développeurs avec les on travaille, donc un métier qui était plutôt tech, avait cette capacité à systématiquement poser des questions plus globales sur la boîte, donc ok, bah aujourd'hui comment elle fonctionne l'acquisition, les clients comment est-ce qu'ils nous trouvent, euh, c'est quoi les fonctionnalités desquelles les utilisateurs parlent qui pourrait leur faire envie, etc. Et donc, il n'était pas en train de systématiquement dire, moi, mon rôle, c'est d'écrire du code, et donc, je vais me cantonner à ça, et puis, je ne vais pas m'intéresser au business à côté. Et en fait, c'était lui qui avait systématiquement les meilleures idées, et c'était hyper agréable de bosser avec lui euh, constamment pour ça. Donc, même si vous êtes tech ou si vous êtes dans un autre euh, domaine, prenez un peu, de... vous n'allez pas rentrer sur le chiffre d'affaires ventilé par canal d'acquisition, mais ça va être une autre question, en fait. Et le, la... par contre, la question du business model, comment les clients en trouvent et en fait c'est quoi les grands cas d'usage ça elle, elle, ça va rester et après les questions de, de détail ça va plutôt être et du coup les choix techniques que vous avez fait c'est quoi comment ça est-ce faire. que vous avez priorisé la roadmap produit et voilà ça c'est des questions un peu plus métier mais euh, elles s'imbriquent dans le global
1: ça, ça, ça se résume à une question hein, qui est constamment se poser la question de pourquoi la personne vient nous voir en fait c'est, c'est, c'est une question que la plupart des gens ne posent pas c'est à dire que moi ce matin ça m'est arrivé tu vois bah, un prospect SEO <rire>
0: mmh.
1: ouais nous on veut faire du SEO pourquoi vous voulez faire du SEO bah, je sais pas, parce que. Bah, je sais pas, je me dis, c'est, c'est, un, c'est un truc qu'il faut faire. D'accord, mais vous. vous le, le fait de faire du SEO, de, 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 pourquoi vous vous êtes dit que c'était une bonne idée, quoi Bah, je sais pas, parce que ça a généré du business. D'accord, mais vous avez d'autres leviers pour générer du business Ah non, 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 là, on est au niveau zéro et tout. Pourquoi avoir choisi le SEO en premier Bah, je sais pas, j'ai un pote qui m'a dit que c'était bien. D'accord, mais vous, votre objectif, c'est de générer du business. Oui, je veux générer du business. Bon, bah, parlons-en, mais moi, je pense que le SEO, c'est pas la meilleure des idées. Ah bon Et en fait, juste commencer de cette façon-là de mais en fait pourquoi, pour, pourquoi tu viens me voir pour ça en fait euh, la plupart des gens ne posent même pas cette question en fait. mmh.
0: euh, ça, m'est, ça m'est arrivé tellement souvent et je peux te dire que la plupart des prospects étaient là bon ok <rire> et après tu vas plus loin dans les discussions et du coup ça se clarifie mais, exactement euh, c'est, ça arrive très très souvent bon on est pas mal sur cette partie-là il y a une autre question que je voulais te poser avant de basculer sur la partie euh, collectif c'est est-ce que tu fais euh, du networking ou enfin Comment t'as... est-ce que tu entretiens ton réseau Tu as des trucs particuliers sur la Moi, C'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Euh, j'étais curieux de savoir ce que toi tu faisais. Euh...
1: Forcé de constater que je le fais. Mais c'est absolument pas quelque chose de. Je ne suis pas du tout dans cette réflexion de. Il faut que je fasse du réseau. Et je pense que la raison pour laquelle les gens ne... se disent qu'ils n'ont pas de réseau, que qui savent pas faire du réseau, etc., etc. C'est parce qu'ils imaginent que le réseau est une est une activité vraiment très très particulière qui est « je vais mettre deux heures dans mon agenda pour aller voir mes anciens contacts et leur envoyer un email et machin et, trou, et truc. » Moi, je, je, je pense que je résumerai le fait de… D'ailleurs, je, je, j'en profite, petite anecdote, je sais pas quand cet épisode sortira, mais j'ai enregistré un épisode de podcast euh, conquête avec Edith qui est en charge du réseau de la boîte Avisio qui, eux, 100% de leur business vient de leur réseau. Et donc, je voulais j'ai justement fait un épisode sur bah, comment est-ce qu'on se crée un réseau B2B, high-level, etc. Et on adresse ce sujet-là de... Ah oui, mais les gens, ils s'imaginent que tu, vois, tu mets deux heures dans ta semaine pour aller envoyer des emails et tout. Globalement, faire du réseau, ça se résume à déjà avoir du care pour les gens que tu rencontres. Ça peut paraître très bête. Mais moi, je suis intéressé par les gens que je rencontre. Et donc, quand à un moment donné, j'ai... Euh, un euh, tel qui va me dire ah ouais nous là en ce moment on a un problème sur notre product on a notre product manager qui vient de partir et en fait c'est, c'est un sujet vraiment très spécifique et c'est un peu urgent machin, machin. Si, si je sais à ce moment là que je connais quelqu'un qui peut résoudre son problème mais immédiatement je vais te dire mais attends faut que je te fasse une intro ah mais attends je suis tombé sur un article la dernière fois attends je vais te l'envoyer etc etc et parce que je j'ai un vrai intérêt pour les sujets que j'adresse ça m'intéresse vraiment le business en fait. Ça m'intéresse vraiment le growth. Ça m'intéresse vraiment tous ces sujets là. Tu vois, c'est pas juste un truc que je fais parce qu'il faut remplir le frigo à la fin du mois. Je, je, je kiffe en fait. Et donc, quand je parle à des gens, bah voilà quoi, c'est, c'est, c'est ça, ça. Voilà, je, je, j'essaye toujours de me dire c'est quoi le petit service que je peux leur rendre. Ah tiens, comment je peux être utile. Et d'ailleurs, c'est souvent une... la, la première fois que je rencontre des gens, c'est souvent une question que je pose en fin de rendez-vous c'est comment je peux être utile pour toi. Voilà. et souvent les gens, ils ont pas de... enfin, les gens qui ont l'habitude de faire du réseau et qui ont l'habitude de, d'être dans ces sphères ils ont aucun problème à te dire bah, écoute je sais que toi tu t'es en relation avec machin truc si un jour tu as l'occasion de me faire une intro franchement ce serait trop cool quoi. et bah écoute avec grand plaisir je le fais euh, voilà. et, oui. euh, et tu vois je, je vais te donner un exemple c'est euh, Thibaut Renouf de, le, le, le Haut de partout euh, j'ai fait un épisode de podcast avec lui première fois qu'on se rencontre euh, le courant passe super bien, voilà, je m'intéresse à son business, c'est exactement ce que je viens de dire. Et, euh, et donc c'était au moment où il allait sortir son livre. Donc lui, bah, il m'a envoyé son livre, il me l'a offert, je l'ai lu cet été, on ne s'était pas parlé depuis 3-4 mois, j'ai adoré son bouquin, je lui ai écrit un texto, <rire> je lui ai dit, franchement, ça m'a tellement rendu service pour tel et tel et tel truc, mais je ne le faisais pas en me disant, ah oui, il faut qu'il fasse partie de mon réseau, tu vois. Je l'ai fait parce que juste, j'ai kiffé le livre et je voulais le féliciter du travail parce que je trouve que c'est trop fort ce qu'il a fait. Et en fait, euh, ah, merci, trop sympa et tout, machin. Quand est-ce que tu es euh, bientôt sur Paris Je dis, ah, bah, j'y suis dans deux semaines. Il me dit, bah, vas-y, viens, on déjeune ensemble. Et en fait, on va continuer notre relation. Ça se trouve, on va pas se parler pendant deux ans. Mais en fait, il y a une probabilité que, bah, voilà, en fait, on va se reparler, machin, truc. Et donc, je dirais que là où avant, je m'imaginais que faire du réseau, c'était vraiment un truc calculé, aujourd'hui, je me rends, je me rends vraiment compte que, tu vois, il euh, bah, y a des gens, euh, je vais pas leur parler pendant un an, puis je vais leur envoyer un texto en mode, ah, tiens, euh, Je vais te faire une intro, est-ce que tu es OK avec ça et tout Et et eux aussi vont considérer que je fais partie de leur réseau. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu difficile.
0: Non, je vois bien, je vois bien. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir, euh, est-ce que tu prends des cafés, tu vois, par exemple, avec des gens euh, la semaine, parce que je suis dans une situation où là, mon objectif, c'est de limiter au maximum, tu vois, mon temps euh, pris. Et donc, quand on me demande, je suis toujours assez... euh... J'essaie plutôt soit de repousser et de me dire plus tard, le mois prochain, si je suis toujours OK. Il y a une citation de Naval qui m'est restée en tête c'est soit trop occupé pour euh, pouvoir prendre des cafés avec quelqu'un tout en ayant un agenda euh, libre. Euh, Donc en fait, tu ne dois avoir rien dans ton agenda, mais tu ne dois pas avoir le temps quand même de faire des des cafés avec d'autres personnes. Euh, Je serais curieux euh, bah, de savoir comment toi tu t'organises par rapport à ça, si tu acceptes, avec qui tu acceptes, dans quelle situation
1: après ça c'est des sujets de croyance hein, là que... mais bon déjà moi j'habite pas à Paris là où j'habite il euh, y a personne
0: mmh.
1: <rire> alors on a un client qui est un de mes voisins euh, Thomas si tu écoutes euh, <rire> mais, mais, c'est, mais c'est complètement loufoque le fait qu'il y ait un de nos clients qui soit, qui, <rire> qui soit un de mes voisins là où j'habite tu vois enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment loufoque Et euh, donc quand je vais à Paris qui est globalement 3-4 jours par mois en ce moment plutôt 5 jours par mois bah, je me dis, c'est l'occasion de voir des gens. Donc, tous mes déjeuners, tous mes midis, ils sont en déjeuner avec des gens. Si je peux caler des petits déjeuners avec des gens, je cale des petits déjeuners avec des gens. Et si je peux caler des dîners avec des gens, je cale des dîners avec des gens.
0: Ok. Donc, Donc en fait, mon... t'as ta semaine à Paris qui est un peu ta semaine de, de, de rattrapage et tu sais que c'est la semaine de focus euh, où là où tu as des interactions en physique. Du coup, c'est encore plus, enfin, encore plus intéressant qu'en visio. Et euh, voilà. après, le reste du temps, c'est tu là où y a...
1: C'est là où intervient la croyance. C'est comme tu l'as dit, les interactions physiques ont plus d'importance que les interactions digitales. C'est-à-dire que moi, je me rends bien compte que même si je suis pro-remote, euh, etc., etc., je me rends bien compte que les relations que j'entretiens en physique, elles sont absolument pas les mêmes que celles qui sont full digital. Même si en full digital, on peut très bien avoir de super relations mais à partir du moment où tu déjeunes avec quelqu'un etc etc il y a un autre truc qui se passe tu vois et donc moi généralement ce que je vais faire c'est vu que quand je viens à Paris c'est souvent pour enregistrer mes podcasts au studio euh, j'enregistre toujours un épisode aux alentours de 14h mon épisode euh, la, la personne que j'invite pour mon épisode de 14h je lui dis bah, je t'invite à déjeuner avant, le, avant le, l'épisode et puis du mmh. coup, ça fait un day on apprend à se connaître, etc. Ensuite, on va enregistrer le podcast. En fait, tu as l'impression d'avoir vécu deux moments privilégiés avec la personne. En fait, ça, ça crée du lien de fou, tu vois. Et, et, et encore une fois, je le fais pas en ayant des arrière pensées en me disant « Ah oui, mais machin ». Je le fais. Déjà, j'invite les gens dans mon podcast parce que je pense que c'est des gens intéressants et que j'ai envie de les connaître, etc. etc. Et voilà. Et le, le soir pour le dîner, c'est pareil, et machin. Et, euh, et donc, c'est, c'est vraiment un moment où je, je condense mon agenda, effectivement, avec les rendez-vous que je peux faire en physique Après. Je fais, mais la particularité, c'est que, à part mes moments de, de podcast, quand je suis à Paris, les seuls moments où j'ai vraiment des rendez-vous en physique, c'est pendant les moments des repas, en fait. En fait, le repas, c'est un moment de dingue. <rire> tu vois mmh. Le petit-déj, le déjeuner, le dîner. En fait, le reste de ta journée, les moments où tu es censé travailler, parce que pendant que tu manges, généralement, tu ne travailles pas. Euh, et ben, en fait, les moments de repas, je les passe en rencontrant des gens. Et les moments de travail, bah, je travaille. Et tu vois, c'est un peu le meilleur compromis pour moi.
0: Ouais, ok, hyper intéressant. Bah écoute, euh, top. Je vais avancer comme ça, on passe à la la partie euh, sur le collectif et on va va réussir à tenir les délais. Euh, Désormais, tu es full focus sur Bulldozer depuis depuis quelques mois. Tu penses que c'est à partir de quel moment que ça devient... Enfin, pourquoi c'est devenu ton focus Euh, Ça a été quoi l'élément déclencheur
1: euh, bah quand j'arrivais pas à faire autre chose <rire> en fait euh, la réalité c'est celle-là c'est au début pour refaire un peu l'historique avec le bulldozer mais avec enguerrand on a monté bulldozer on n'avait pas du tout la volonté de, de que ça devienne notre activité principale on voulait que ce soit un side business il faisait du freelance je faisais du freelance on s'est dit ah bah ce serait cool qu'on bosse ensemble bien on monte un collectif et puis on appelle deux trois potes et puis on fait des missions en commun et puis en fait euh il y a un moment donné où tu n'arrives pas à faire ce que tu voulais être ton activité principale. Donc moi, j'ai euh, essayé de monter un SAS, euh, j'avais euh, Mathéine, euh, le e-commerce, lui, il essayait de monter une assurance et machin. Puis en fait, il y a un moment donné où on se rendait compte qu'on passait toutes nos journées ensemble et que moi, j'avais mon agenda qui était rempli par des calls commerciaux pour Bulldozer. Euh, tu vois qu'en fait, ça te génère euh, un salaire qui est confortable. Et du coup, à ce moment-là, tu es en train de te dire, attends, je parle de Bulldozer comme si ce n'était pas mon activité principale, du coup, je ne mets pas l'intensité intellectuelle dans Bulldozer euh, comme mon activité principale, alors que ça me prend tout mon temps. Alors en fait, euh, assume pleinement le fait que c'est ton activité principale et fais vraiment en sorte de développer cette activité. Parce qu'en en fait, tu vois, t'es, t'es pris dans un truc où t'es pris dans un espèce de day-to-day, mais t'as pas d'intention. Puis quand il y a un moment donné où tu te rends compte que bah, ton, <rire> c'est, c'est, c'est 100% de ton day-to-day et que tu mets pas d'intention, tu te dis, mais je, je serais pas en train de passer à côté d'une opportunité de dingue, en fait, là. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là que le shift s'est fait.
0: Ok. Et c'est un modèle que tu recommanderais, à, enfin, si tu le recommandes, tu le recommanderais à quel type de, de freelance ou quel type d'entrepreneur, le collectif
1: Alors, c'est une très bonne question. <rire> euh, ça peut paraître être une question simple, mais je pense que c'est une très bonne question. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est... Euh, le premier cas de figure, c'est mon cas de figure à moi, à savoir, tu as une audience tu es en mesure de générer beaucoup de leads. Et quoi qu'il arrive en freelance, de toute façon, tu passerais 99% de ton temps soit à faire des calls qui servent à rien parce que de toute façon, tu pourrais pas les accepter parce que tu n'as pas le temps. soit tu passerais ton temps à refuser 99% d'office. C'est-à-dire, tu as un formulaire, par exemple, sur ton site, une prise de contact, mais tu passes ton temps à dire aux gens, bah désolé, je suis full, désolé, je suis full, désolé, je suis full. Et donc en fait, ça, c'est une opportunité manquée. Parce qu'en fait, tu te dis, mais en fait, j'ai un asset qui est une audience avec laquelle je peux capitaliser dessus, faire du business, etc. etc. Mais parce que je suis tout seul, en fait, c'est mort. Donc là, il y a la question qui se pose de est-ce que je monte une agence ou est-ce que je monte un collectif L'avantage du collectif, c'est que du coup, tu es vraiment en mesure d'encaisser les pics et les creux de demande sans vraiment te poser de questions parce que tu n'as pas de charge fixe. Euh, et puis, assez rapidement, en fait, tu peux t'entourer de gens de confiance euh, qui vont faire le job parce qu'ils sont indépendants, que c'est leur boîte, que... etc, etc. Donc en fait, c'est, c'est, c'est exactement là, ce qui s'est passé pour nous. Hein. Et donc, euh, moi, je pense que ça, c'est vraiment le, le truc parfait. Après, le deuxième cas de figure... C'est les freelances qui euh, détestent l'isolement, qui veulent bosser en équipe, qui ont une compétence très, très nichée qui, en tant que telle, est un marché assez réduit. Mais à partir du moment où tu combines cette compétence avec une autre compétence, d'un coup, en fait, boum, le, le marché il est beaucoup plus gros. Si je reprends encore une fois le sujet du SEO, bon, bah, moi, en fait, je suis... Euh, je sais pas, euh, je suis euh, SEO stratégiste, je sais même pas si ce poste existe vraiment, mais bon, en gros, je, j'ai, j'ai... c'est moi qui définis un peu les roadmaps SEO, qui fait le suivi, etc. etc. Ok, sauf que si t'as pas de rédacteur, euh, si tu connais pas de rédacteur, euh, pff, bah en fait, euh, les boîtes, elles vont venir te voir, elles vont te dire je veux faire du SEO, j'ai besoin de gens pour faire du contenu et tout. Ah ouais, moi je peux te mettre la strat, mais je peux pas produire. Bah d'accord, <rire> tu vois. À partir du moment où tu t'associes avec un rédacteur, immédiatement les, 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 le, le, le marché il s'ouvre à toi c'est complètement différent et donc tu vois euh, donc dans ce cas de figure là mais euh, ce cas de figure spécifiquement versus euh, l'audience il y a aussi généralement c'est ce que j'observe sur le marché il n'y a pas l'ambition d'avoir une énorme boîte c'est bah non mais moi en fait je vais être freelance on sera peut-être 5 10 15 max on fera des missions super cool et euh, en fait, on ne va pas générer un max de leads parce qu'on euh, bah, n'a pas d'audience, euh, etc. On va essayer de faire, euh, d'avoir le bouche à oreille et petit à petit, ça grossira peut-être, tu vois, bon, 15 personnes. Mais moi, j'ai vraiment la volonté de garder ma petite liberté et d'avoir, euh, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment les deux cas de figure qui font que euh, passer, passer de freelance à collectif, ça commence à devenir intéressant.
0: Ok, bon, 100% d'accord avec toi. Euh, je pense que tu as bien très très bien résumé la, la, la situation. Il euh, y avait... Ah oui, je voulais... Est-ce que, est-ce que ça te dit de parler un petit peu de l'avenir de Bulldozer C'est quoi la prochaine étape Comment est-ce que vous êtes en train de, de, de structurer là, les, les prochains mois
1: Ouais. Alors là, nous, côté Bulldozer, on est en train d'atteindre les limites du modèle de collectif. Euh, c'est-à-dire que... Euh... Là, on se, on se trouve dans une situation donc, où cette année, on devrait faire 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et euh, donc, au 31 décembre, si tout se passe bien, on devrait atteindre cet objectif-là. Et en fait, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de core team, on va dire. Donc, en fait, il n'y a, a, a pas vraiment de... Ou, en tout cas, il y a une toute petite team, mais vraiment minuscule, de gens qui sont là pour développer le business de bulldozer. Et ce que j'entends par développer le business de bulldozer, c'est-à-dire, nous, aujourd'hui, ce qui génère du revenu, c'est le fait de travailler avec des clients. Et à partir du moment où tu travailles pour bulldozer et pas pour les clients, bah, du coup, comment est-ce que, du coup, on détermine combien on te paye, c'est quoi la valeur de ton travail, etc. etc. Donc après, tu vois, il y a un peu des espèces de calculs savants sur ah bah, tu vas prendre une partie de la marge qui est générée de machin. En fait, ça n'a plus de sens. L'autre problématique, c'est que bah, tu es un freelance, tu fais partie du, du, de bulldozer nous on va te prendre une mission du coup admettons bah ok euh, tu vas faire du sales pour nous ça c'est typiquement l'activité qui, que tu dois euh, qui est euh, qui permet de développer le business c'est le, avoir un commercial euh, ou une commerciale qui travaille pour Bulldozer pour le développement commercial de Bulldozer bon bah en fait euh, je peux pas t'embaucher à 100% parce que c'est interdit <rire> en tu fait, peux pas te prendre 100% du temps en tant que freelance c'est interdit donc je te prends forcément à mi-temps sauf que moi j'ai un besoin qui est full-time. Du coup, et puis, en fait, toi, tu dois jongler entre moi et tes autres clients. Et du coup, là où moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est full-time la tête dans comment est-ce qu'on développe Bulldozer, bah, du coup, ce n'est pas possible. Et donc, et ce n'est pas théorique ce que je raconte, on a, on a tenté, hein, on a tenté des choses, euh, voilà, on a, on a testé et ça n'a pas marché. Et c'est fine, en fait, c'est, on apprend, euh, voilà. Et en fait, il y a eu un moment donné où moi, je me suis dit, je crois qu'on est juste un peu tombé dans une... <rire> dans de la religion, c'est-à-dire on veut absolument pas avoir de salariés parce qu'on a dit qu'on était un collectif tu vois. bah oui mais là en fait on est en train de toucher du doigt la limite et donc après il y a une prise de position qui doit être claire à savoir, soit on arrête là euh, on reste sur un modèle de collectif mais du coup on, on accepte le fait que la croissance elle, elle va être forcément limitée à partir de maintenant parce que on n'a pas les épaules pour pouvoir enfin euh, on n'a pas les moyens, les ressources etc. pour le faire grossir, soit en fait bah non, on assume complètement le fait qu'on veut faire un gros truc et euh, et en fait, que bah, d'avoir des salariés euh, qui sont là euh, avec toi dans ta team, tu te fais une espèce de core team, tu recrutes des gens, tu te fais un vrai processus de recrutement, t'identifies des A-players, ils sont embarqués avec toi dans l'équipe, il euh, y a une vraie vision, on veut faire de bulldozer un énorme business, etc. etc. et tu assumes complètement ce truc-là. Et nous, on a fait le deuxième choix d'assumer pleinement le fait que, en fait, on veut faire un gros truc. Et faire un gros truc, Bah là, on a identifié que bah ça nécessitait de, d'embaucher certaines personnes en full time donc euh, parce que aujourd'hui c'est, c'est moi qui fais tous les calls commerciaux parce que euh, c'est euh, moi qui m'occupe euh, euh, parce que je, je fais du contenu tu vois le podcast LinkedIn mais tu connais <rire> voilà. LinkedIn le podcast les calls commerciaux plus essayer de gérer le développement plus je gère un client en plus machin je fais huit métiers en même temps c'est plus jouable en fait et donc je, le business je, on ne peut plus le développer parce qu'en fait on est, euh, le, le, le planning est plein et donc euh, voilà c'est pour ça que là en ce moment on est en train de recruter euh, d'ailleurs j'en profite hein, <rire> on est en train de recruter un content marketing manager et euh, un ou une hein, pour s'entendre et euh, pareil côté sales euh, et donc euh, voilà on vient de recruter quelqu'un pour un poste de head of growth qui était un membre du collectif qui s'appelle David qui, qui est vraiment euh, excellent et en fait, c'est typiquement la personne voilà, qui était euh, euh, freelance, qui a envie de, de faire grossir Bulldozer, qui a envie de s'impliquer, qui a... Voilà, il vit Bulldozer comme si c'était sa boîte, mais ben, des os, on ne peut pas te prendre à 100% en freelance, et os machin. Et puis en fait, ce qui est particulier dans ce genre de situation, c'est que les deux, les deux parties prenantes ont le sentiment d'être dans une situation précaire vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que nous, on se dit putain, il est vraiment trop bien, ce serait trop bien qu'on puisse vraiment continuer à bosser ensemble, mais il est freelance, si ça se trouve, lui, il va dire, bah, fuck, il va partir. Et lui, il est en mode, ouais, bah, tu sais, moi, en même temps, je suis freelance, si demain, il m'amène plus de business, comment je vais faire <rire> Et donc, <rire> c'est un espèce de truc hyper bâtard où t'as trop envie de bosser ensemble, mais parce que tu t'es dit que c'était collectif, machin, nan, nan bah, du coup, il se passe, tu vois, ça ne va pas plus loin. Bah, non, en fait, ça te dit d'être salarié, c'est quoi tes conditions On arrive à trouver un terrain d'entente et puis let's go, en fait, et on y va et on, on fait partie de la même team et, et on assume les trucs, tu vois. Et donc là on en est là euh, on en est là aujourd'hui. Après, donc ça c'est vraiment sur la partie vraiment structuration, et après d'un point de vue euh, positionnement business, jusqu'à maintenant on avait été très très axé start up et là on est plus en train de se repositionner sur des boîtes un peu plus grosses, PME, scale up, Euh, voilà, parce qu'on sent que assez paradoxalement, c'est sur ce type de boîte qu'on a le plus d'impact et notamment pour un point que j'ai mentionné tout à l'heure qui est la vision business un peu 360. Quand tu es une boîte qui doit passer de 0 à 1, la vision business 360, elle est extrêmement limitée, il faut absolument que tu fasses une chose, c'est valider ton marché. Et donc c'est un truc un peu bête et méchant, il faut délivrer, délivrer, délivrer. Et en fait, si t'as pas de marché, et que tu as fait appel à nous, bah c'est pas en fait, si tu t'as pas de marché, tu n'as pas de marché. Et donc c'est extrêmement frustrant parce que nous, on se bat, on se bat, on se bat, et puis parfois, il bah, n'y a pas de résultat, et c'est le jeu, hein. Mais sauf que les personnes qui ont créé la boîte se disent « Ah putain, est-ce qu'on n'a pas un peu fait les cons à bosser avec Bulldozer ?» Alors que bah, juste, on s'est battu tu vois. Et, et, et du coup, c'est, c'est frustrant des deux côtés parce qu'on se dit « Putain, ils sont déçus alors que franchement, putain, on a fait le taf. c'est pas de notre faute, tu vois. » euh, De leur côté, du coup, comme je viens de l'exprimer. Alors que les boîtes un peu plus grosses, bah, c'est, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est des gens qui sont pris dans leur day-to-day, dans l'opérationnel machin, Toi, t'arrives, regard extérieur, t'as une vision 360, t'arrives à identifier, euh, ok, en fait, votre truc, c'est un gruyère. Là, il y a un trou ici, un trou ici, un trou ici. Nous, on va faire ça, 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 ça. Voilà les objectifs qu'on se fixe et tout. Ah putain, la bouffée d'air, tu vois. Et et on sent vraiment qu'on a un vrai play à jouer euh, à ce niveau-là, particulièrement avec les boîtes sales LED, donc avec des commerciaux, parce qu'on s'entend très bien avec des commerciaux, notamment parce qu'on a cette vision 360. Donc euh, donc voilà, ça, c'est un peu le... Le futur, et d'ailleurs, d'un point de vue contenu, il y a des choses qui vont, euh, qui ont déjà commencé un petit peu à évoluer. <rire> je sais que c'est un peu, c'est ta troisième partie sur le contenu où tu disais, je fais beaucoup de tofu. Les choses ont un petit peu évolué dernièrement, euh, notamment sur les deux derniers mois où j'en fais quand même beaucoup moins et je repositionne un petit peu sur le beau fou, justement, dans le fait d'aller plus vers ce type de boîte. Mon podcast, le type d'invité que je vais avoir va beaucoup évoluer aussi. Donc euh, voilà, il y a un peu un repositionnement qui se fait là-dessus et euh,
0: on va voir ce que ça donne. Ouais. Je. Re... En fait, il y a juste un truc que je voulais ajouter. C'est je pense pas que. Enfin, mm, de l'extérieur, tu vois, 2,5 millions de, de chiffres d'affaires. En fait, il faut imaginer en interne le nombre de missions, etc., qui sont, euh, euh, que, ça, que ça englobe. Et donc, en fait, le niveau de, de process que tu dois créer pour tout mettre en place, etc., et donc tout ce qu'on a fait sur les, sur, sur les derniers mois. Et en fait. Ouais. Euh, les agences qu'on voit souvent passer, elles sont à peu près à ce stade-là avec euh, 30 ou 40 personnes en interne. Quoi. Et donc, c'est, euh, on, c'est un exploit, en fait, de réussir à tout structurer sans salariés. Euh, et, euh, et pour l'avoir vu, tu vas avec Bulldozer SEO en fait, rien que sur un rythme à 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel, tu te dis, euh, en fait, euh, je le vois déjà venir, le point où il va falloir euh, recruter des gens pour euh, réussir à tout ouais. cadrer et que tout soit OK. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est un move, quand tu fais grossir un collectif, qui, qui est inévitable, en fait.
1: Et pour l'anecdote en fait, ça, c'est vrai que c'est, c'est un point important que tu soulèves. Et, euh, donc pour l'anecdote, j'ai fait un entretien il y a deux semaines avec euh, une euh, potentielle Content Marketing Manager, mais finalement, ça ne va pas se faire. Euh, où en fait, euh, bah, elle, elle voit de bulldozers, donc 2,5 millions, euh, plus de 100 freelance, des rêves de tarés, euh, euh, une croissance dingue, machin, tu vois et puis, du coup, euh, pendant l'entretien, tu vois, elle me pose des questions comme euh, Mais alors, attends, moi, je vais pouvoir m'appuyer sur quelles ressources et quel va être mon budget et quel machin. Là, là. Et je lui ai dit Mais oublie tout ça, en fait. C'est, euh, on est, le, ce qui se passe en interne est complètement décorrélé de ce qui se passe normalement pour les boîtes de cette taille-là, en fait. C'est-à-dire que nous, là, aujourd'hui, en interne, c'est ficelle, bâton. Ouais, parce qu'elle me dit C'est, c'est quoi les, les ressources que j'aurai à disposition Tu vois Et je lui ai dit Bah, un bâton, une ficelle, un bout de scotch, tu vois euh, et, et parce qu'aujourd'hui parce que c'est, euh, c'est comme ça qu'on fait tourner euh, le, le business, ce qui est dingue et en fait, toute la ressource tous les, toutes les process, etc on les a mis en faveur des clients donc on est plutôt bien structuré côté client, par contre au sein de Bulldozer, on est au niveau zéro et donc je lui disais, et je pense que c'est une bonne image, c'est on est une start-up qui cherche à faire le zéro to one sauf qu'on fait déjà 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires
0: Ouais, je suis c'est là. Je suis là. C'est, une bonne, c'est une bonne image. Et, et ça, ça me fait une bonne transition avec le contenu, du coup, vu que je vois que ouais. l'heure tourne. Donc, il faut, que, il faut que. J'aurais plein de trucs à souligner sur le collectif, etc. Mais je chaud qu'on bascule sur le contenu. Euh, ouais, effectivement, donc, c'est assez marrant parce que on publie tous les deux sur LinkedIn, etc. Mais bon, toi, depuis plus longtemps et avec plus de succès. Et, et on n'a pas. Mais on n'a pas du tout les mêmes euh, stratégies. Et en fait, toi, t'as une. Enfin. Ça évolue, et justement, euh, très ravi d'en discuter un peu plus. Ça évolue sur les derniers mois, mais pendant longtemps, en fait, ce que tu partageais, c'était LinkedIn, c'est en gros mon canal Tofu. Donc, c'est là où je me fais connaître. Et puis ensuite, j'utilise LinkedIn pour renvoyer sur d'autres formats, le podcast ou YouTube, qui, eux, sont un peu plus Tofu, un peu plus expertise, euh, etc. Déjà, si ça évolue, bah, curieux de savoir comment est-ce que tu, tu vois ça. Mais surtout, en fait, j'ai envie de comprendre... Enfin, et après, j'aurais envie de comprendre comment faire du tofu qui fonctionne, quel est le rôle du tofu, ce que ça t'apporte, etc. Pour moi, réussir à le faire parce que je arrive pas. <rire>
1: euh, alors du coup, la première question, c'est plus la stratégie d'une manière générale, ma, ma stratégie de contenu, c'est ça
0: Ouais, exactement. Euh,
1: euh, alors ma stratégie de contenu, effectivement, au départ, euh, mon idée, c'était... Euh... D'arriver à créer de l'audience, en fait ça se résume à ça, c'est d'un point de vue métrique, tu vois, c'est créer de l'audience sur LinkedIn. Et donc le meilleur moyen de créer de l'audience un peu rapidement, bah, c'était notamment via du tofu et du mofu, globalement. Assez peu de bofou. Mais par contre, utiliser YouTube et mon podcast, alors surtout YouTube comme vraiment un canal bofou, et mon podcast... Un petit peu pour faire de la création d'audience, enfin, un peu pour faire du tofu, du mofu, du bofou. En fait, euh, concrètement, sur euh, sur le podcast, bah euh, bon ben, tu fais venir Mathieu Stéphanie. Déjà, c'est... Peu importe le sujet, c'est déjà un peu tofu, tu vois. <rire> euh, et ensuite, du coup, tu vas aborder des sujets un petit peu techniques avec cette personne et du coup, c'est là où tu y apportes une petite brique euh, bofou. Euh, ce qui se passe, c'est que... Euh, Encore une fois, ce qui a plutôt bien fonctionné pour moi, c'est une stratégie qui a plutôt bien fonctionné. Mais c'est une stratégie qui est très frustrante pour moi, notamment LinkedIn, parce que ce que ça demande de faire du tofu, c'est un truc avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Et je le fais pour une seule raison, c'est parce que ça marche. C'est tout. À 'à un moment donné, euh, bah, désolé d'être comme ça, hein, mais je fais les choses parce qu'elles marchent et je me pose pas plus de questions que ça et encore une fois on, je vais pas commencer à faire euh, le mec qui chiale machin qui se prend en photo en train de pleurer euh, pour dire oh là là mon dieu machin je, je vais quand même pas aller là tu vois même si ça ça peut fonctionner ça peut faire de l'audience euh, ça peut générer du débat tout ce que tu veux je vais quand même pas aller là mais en tout cas voilà un tofu un peu propre on va dire ça du clean tofu <rire> euh <rire> et ben euh, et ben ça marche mais en fait dernièrement, là où j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, c'est, euh, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, j'adressais beaucoup des startups, des entrepreneurs, le 0 to 1. Et en fait, le 0 to 1, il est à la fois attiré par, euh, il peut être attiré par du solopreneur, solopreneuriat, euh, freelancing, euh, startup, agence. Tu vois, c'est un peu un espèce de mix de plein de monde. Et donc, c'est des personnes qui sont beaucoup attirées par l'inspirationnel. L'inspirationnel, la vision business, etc. etc. Et ça, c'est plutôt du tofu. Euh... Sauf que, en fait, aujourd'hui, moi, ma cible, c'est plus du tout ces personnes-là. Moi, ma cible, aujourd'hui, c'est plutôt des CMO, VP Market, Head of Growth, de PME, Startup, euh, établi, Scale-up. Et en fait, plus j'en côtoie, et en fait, je pense que c'est ça aussi qui a amené le fait de de changer un peu ma stratégie, c'est que Quand tu te mets à côtoyer ces gens-là, tu vois les discussions qu'ils ont, les questions qu'ils se posent, euh, etc. Et en fait, tu te dis, mais pff, en fait, quand ils me lisent sur LinkedIn, ils doivent se dire, ah, mais ça, c'est un petit bébé entrepreneur, c'est un petit bébé marketeur, tu vois. Et moi, je ne suis pas un bébé marketeur, en fait. Et donc, le truc, c'est à partir du moment où euh, j'écoutais les conversations, je voyais les centres d'intérêt, etc., etc. je me suis dit, mais... Ou, ou c'est quoi les contenus tu sais leur poser la question c'est quoi les contenus que tu regardes c'est quoi les newsletters que tu lis c'est qui que tu suis sur LinkedIn c'est quoi machin puis là tu commences à voir qu'en en fait c'est des personnes qui ont pas beaucoup de likes mais qui posent du contenu mais attention comme c'est Cali tu vois et donc là immédiatement moi j'ai un peu shifté en me disant non non mais attends en fait il faut que tu arrêtes d'être dans cette course à la création d'audience il faut que tu sois dans la course à la création d'audience extrêmement qualitative etc et elle sera peut-être minuscule mais c'est pas grave le truc, c'est que l'avantage, encore une fois, que j'ai, c'est que vu que j'ai pas mal d'expérience sur LinkedIn, euh, dernièrement, du coup, j'ai quand même fait, tu vois, euh, pas mal de contenus euh, plutôt beau fou mais j'arrive à identifier des, des formats qui génèrent quand même de l'engagement. Et donc, typique, tu vois, c'est euh, les anti-sèches, euh, tu vois, les trucs comme ça. Bah, ça, ça peut générer beaucoup d'engagement, mais tu vois, par exemple, il y a deux jours, je crois que c'était il y a deux jours, j'ai fait un post sur la LTV. Je veux dire, LTV, c'est contenu beau fou, tu vois. Voilà. Je sais pas, j'ai 200 likes, tu vois. Tu as un contenu qui parle de la LTV. Enfin, c'est quand même complètement fou, tu vois. Euh, Ou dernièrement, j'ai fait un post sur la CMO Scorecard. La CMO Scorecard, bon, s'il te plaît, tu vois, c'est pas n'importe qui. euh, Quelqu'un, tu vois, qui est en train de monter sa boîte, qui est dans la Startup Nation, la CMO Scorecard, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois Ça veut rien dire. Eh ben, je sais pas, j'ai eu 280 likes, un truc comme ça, tu vois. Et donc, aujourd'hui. Je suis plus dans un truc où je veux capitaliser sur du beau-fou à fond. Mais par contre, j'essaie de trouver des petits formats qui sont sympas, visuels, etc. Donc, voilà. Et après, par contre, YouTube, toujours la même strate. Euh, vraiment beau-fou à mort, crédibiliser les compétences techniques. C'est Crédibiliser les compétences techniques, globalement, c'est un peu ça. Euh, et euh, le podcast, bah, du coup, c'est inviter des gens de mon audience pour qui... que ces personnes-là apportent de la valeur aux, euh, aux personnes qui font partie de cette audience aussi. Donc, euh, tu vois, par exemple, là, prochainement, j'ai un, bah, l'épisode avec Edit sur comment créer une audience, euh, comment se créer un réseau B2B high level. Bah, ça, il y a plein de scale-up qui veulent créer du réseau, tu vois, qui veulent créer des communautés. Je vais avoir euh, Emmanuel, la CMO de Aircall. Bon, bah, en fait, toutes les, bah, toutes les scale-up françaises, les CMO de scale-up françaises, je sais qu'ils vont écouter cet épisode en, fait, en se disant Ah, bah, tiens, qu'est-ce que comment elle s'organise. Puis tu vois, on parle de sujets de structuration d'équipe à l'international, in versus out-band, euh, etc. C'est des sujets extrêmement techniques, c'est très niché, mais je sais que mon audience, elle écoutera d'une, d'une oreille attentive, tu vois. Donc c'est un peu, c'est un peu là-dessus que, j'ai, que, j'ai, euh, que je suis en train de changer mon fils d'épaule et que les choses vont aller euh, prochainement.
0: Ok, et si c'était à refaire, tu, tu referais exactement la même stratégie dans l'ordre chronologique que tu as fait, c'est-à-dire commencer par euh, des choses qui ont plus vocation à faire de la portée et à, tati- à créer ton audience pour ensuite, entre guillemets, euh, c'est pas ça, mais c'est s'agir. commencer à parler plus d'expertise, ou est-ce que tu mixerais davantage au début
1: bah, Moi, j'ai un biais qui est, euh, j'ai un petit track record qui joue en ma faveur, et qui fait que si c'était complètement à refaire, et que j'avais le track record que j'ai aujourd'hui, donc les ré- en, quand je parle de track record, c'est les références des boîtes avec qui j'ai bossé, hein, et que euh, donc si j'avais déjà ce, toutes ces références-là et que je commençais aujourd'hui, je ne euh, me focaliserais pas du tout sur ma création d'audience, etc. etc. Je commencerais immédiatement par faire du Kali parce que naturellement, c'est assez ah, Jordan, il a bossé pour telle et telle boîte, il parle de tel contenu, ok, c'est Kali, tu vois. Point. En fait, la, la réflexion s'arrête là. Mais moi, quand j'ai commencé LinkedIn, c'était au début de mon expérience chez Germinal, je n'avais pas du tout de track record, etc. Et il y a une réalité qui est que il y a le goût du like. Il y a un moment donné, quand tu te tapes... Euh, pendant toute une semaine complète, tu te tapes 300 likes sur chacun de tes posts. Et que la semaine d'après, tu commences le lundi avec euh, 60 likes. 60 likes, ça fait rêver plein de monde. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en mode, Ah, oh, vas c'est horrible. Et parce que... Et, et pendant une semaine, j'ai fait du tofu. Et ce jour-là, je me dis, Allez, fais quand même un peu du beau fou. Et du coup, moi, le, le mardi, je me dis, Bah, il faut que je refasse du tofu. Tu vois, parce que là, il faut que je retrouve mes 300 likes. Tu vois.
0: Donc voilà. Ouais. Ok. Je trouve ça intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ai un objectif qui est de faire grossir ma newsletter et mon podcast qui sont plutôt à destination d'une audience euh, freelance. Ouais. Sauf que j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas du tout à faire du contenu euh, top funnel. Donc, en gros, parfois, <rire> j'ai des contenus qui sont plus bottom funnel mais qui marchent comme si c'était du top funnel. Mais sinon, en dehors de ça, les rares fois où j'essaie de faire des trucs euh, tofu, enfin, je sais pas si j'essaie bien d'ailleurs, ça ne fait pas plus de reach que mes posts habituels. Donc, je serais curieux de savoir comment tu traiterais la situation dans mon cas.
1: Voilà, euh, bon Dans ton cas très précis, il faut déjà que tu aies en tête un truc, c'est que tu as quand même réussi à te créer une audience euh, très intéressante. Tu as 15 000 followers, là. Ouais. 15 000 personnes, tu es dans le top 1% en France, déjà. Hein. Bon, déjà, euh, déjà ça. Euh, et tu as réussi à faire ça en faisant du bottom funnel technique propre, à être identifié comme un expert, etc., etc. C'est le rêve de beaucoup de monde. Il faut déjà avoir ça en tête. Si, si, si Je peux déjà te rassurer.
0: Non, mais c'est en soi, plus... je, je, ouais. je suis content, tu, sais tu vois. vois je, je, je pense ça euh... va dans le bon sens, mais... Ah ouais, complètement. Comment Tu vois, quand tu te dis comment je peux faire pour aller plus vite, c'est quoi la next step, etc., je peux continuer à faire ça longtemps, mais en fait, l'année prochaine, je serai, je serai à 25 000. Je ne vais pas changer, tu vois, le, le, lors des choses. Donc, je me dis comment accélérer, mettre un peu de l'huile sur le feu, quoi.
1: Ouais. ok et donc le tofu en fait euh, tu, il faut en faire avec parcimonie mais en fait pour moi l'enjeu du tofu c'est faire en sorte que les gens ils, arrivent, ils apprennent à connaître la personne derrière le contenu euh, je vais te donner euh, un exemple qui est Benoît Dubos qui aujourd'hui est à 110 000 abonnés, bon lui il a, il a craqué le truc tu vois. les premières fois que j'ai, que j'ai vu passer des posts de Benoît en fait pendant presque 6 mois c'était que... C'était l'époque contenu contre commentaire. Tu sais, c'est, ah, bah, laissez votre commentaire et puis je vous l'envoie par email mail etc. etc. Et au début, il a bourriné là-dessus. Sauf que, tu te disais, mais c'est qui ce gars <rire> C'est qui ce gars Il parlait jamais de lui, euh, jamais de photos de lui. Euh, tu savais rien du mec, en fait. En plus, il n'est pas parisien, donc tu ne le voyais pas dans les événements, euh, tu vois. Et donc, euh, et donc, en fait, tu te dis, bah, si ça se trouve, c'est un avatar, tu sais. Enfin, je, je caricature, mais ça pourrait être un faux profil d'un gars en fait Benoît Dubose en fait non ah ouais non mais c'est cette boîte là Skelezia ils ont créé un profil <rire> et ils bourrinent tous dessus tu vois bon, ça serait possible et mais sauf que les gens ils veulent euh, te connaître ils veulent savoir qui est la personne derrière tu vois et donc bah c'est important pour moi l'enjeu du tofu et, et tu as cité Naval donc je vais te <rire> Naval il dit souvent que euh, le, 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 l'objectif de la création de contenu c'est d'attirer des gens qui pensent comme nous et donc, le, le, le tofu, ça permet de comprendre qui tu es, de comprendre comment tu penses, mais au-delà de, tu vois, pour toi par exemple, au-delà de ce que tu penses de euh, comment on fait, comment on crée un business freelance, comment on met en place une stratégie SEO. C'est, qu'est-ce que tu, je, je sais pas, qu'est-ce que tu penses du sujet du remote versus euh, les bureaux, tu vois Qu'est-ce que tu penses Tu sais, ces sujets qui font un peu débat, etc. Tu vois Et ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Après, si tu veux faire du vrai tofu, et là, je vais être un peu... Euh, euh, Comment on dit déjà euh, Ouais, j'ai perdu le terme. Mais c'est euh, cynique. <rire> je, je, je vais faire un peu de cynisme, mais c'est, ça fait pas de mal. En fait, faut être démago. Cette semaine, j'ai fait un post qui a fait 15 000 likes. Je l'ai posté, je savais que ça allait faire beaucoup de likes. Pourquoi Parce que c'est démago. <rire> Et en fait, le truc, c'est je voulais partager cette histoire... Parce que, bah, je, je, je le pense. Hein, je pense vraiment ce que j'ai publié. Mais je me suis dit, ah, ça, c'est un sujet, ça va marcher sur LinkedIn, c'est certain, tu vois. Bah évidemment, ça a marché. J'ai pris 15 000 likes, très très cool, tu vois. Euh, et il y a plein de sujets un peu comme ça qui sont un petit peu démagos. alors euh, ce qu'il faut c'est quand même pas non plus tomber dans une espèce de démagogie provocatrice tu vois où, euh, par exemple l'erreur je pense que font beaucoup de gens sur, euh, sur LinkedIn tu vois c'est être clivant pour être clivant tu sais, c'est, ah oui mais ça fait réagir les gens oui mais tu passes pour un connard en fait euh, et donc faut, faut pas tomber là dedans en tout cas moi c'est pas mon play à moi euh, et tous les gens qui sont comme ça je les, je les unfollow parce que ça me gonfle tu vois et les gens qui, font, qui se prennent en photo en train de pleurer et machin, ça dégage, tu vois. Ça, jamais je pourrais faire ça parce qu'en fait, je ne suis pas une putain de victime. Euh, mais bah, tu as des sujets voilà, comme celui que je parlais de, bah voilà, en fait, tu as une boîte, elle a perdu euh, un mec qui était bon parce qu'il demandait une augmentation, soi-disant parce qu'il n'y avait pas le budget. Bah ouais, mais tu l'as perdu et du coup, tu l'as vraiment dans l'os parce que là, il va falloir sortir le vrai budget pour le remplacer. Et donc, en fait, c'est quand même beaucoup moins coûteux de lui filer son augmentation, même si vous êtes un peu ric plutôt que de le voir partir et de devoir le remplacer. Et, tu vois, je te le dis comme ça, ça paraît pas démago pour autant, mais la manière dont je l'ai écrit, etc., je savais que ça allait marcher, tu vois. Euh, donc, voilà, mais après, il y a un vrai sujet d'arbitrage.
0: Ouais, et tu dirais que... Enfin, curieux de creuser un petit peu, du coup, sur cette typologie de poste là, celui-là en particulier, combien ça te rapporte d'abonnés Sur les abonnés que tu génères, combien sont qualifiés et enfin, grosse maille, tu vois, selon toi, un peu si, si tu as ce, ce truc, cette estimation en tête, et est-ce que si tu l'avais pas fait, ça t'empêcherait, tu vois, d'atteindre ton objectif
1: Alors, moi déjà, j'ai, j'ai, j'ai un objectif qui est les 50 000 abonnés. <rire> Là, tu vois, au moment où on se parle, je suis à 47, 49 700. Donc la semaine dernière, j'ai, j'ai, ça m'a permis de prendre 1 000 abonnés. À peu près. Ouais. 1 500, okay. un truc comme ça. Et tu vois, du coup, j'étais à 48 000 quelque chose. Je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen d'aller un peu mettre le booster et de me rapprocher des 50 000 abonnés. C'est symbolique, ça ne change rien. Mais je sais pas, il y a un truc symbolique, les 50 000 abonnés, tu vois, quand même. Euh, après, sur le business que ça génère, c'est quasiment rien parce que c'est du tofu. Là où du beau fou et tu en as toi-même fait l'expérience, il y a des types de postes qui génèrent très peu d'engagement mais qui génèrent beaucoup de leads et qualifiés et qui apportent de la crédibilité, etc., etc. Et après, euh, euh, la qualification des personnes qui m'ajoutent dans leur réseau. À 50 000 abonnés, la réalité, c'est que les top profils,
0: soit ils m'ont
1: déjà demandé, soit c'est moi qui suis déjà allé leur demander, en fait, si tu veux. Donc aujourd'hui, tu vois, à partir de 50 000 personnes, ça commence à, tu vois, la la qualité, voilà. Mais je dirais qu'il y a quand même, euh, allez, 15... 15% 15% des gens qui m'ont ajouté où je me dis, ah ouais, tiens, c'est plutôt quali, tu vois. CEO ou head of market, ou etc. Après, bien évidemment qu'il y a beaucoup de, euh, bah, je sais pas, des, il y a des étudiants, des, euh, tu vois, des personnes comme ça, qui aujourd'hui font pas partie de ma cible, mais demain, dans une volonté de recruter, pourront potentiellement faire partie de ma cible des gens que j'aimerais bien recruter, tu vois.
0: <rire> ouais. Ok, je comprends. Euh... Est-ce, que, est-ce que tu penses que tu as des haters
1: eh ben écoute, je me suis déjà posé cette question et en fait, je ne crois pas. En tout cas, je les connais pas.
0: Ils les sont les pas venus te voir.
1: Non. Euh, sur sur non. tes posts,
0: parfois, quelques fois, tu as des gens qui ragent un peu genre, sur. Euh, euh, mince, To Good To Go. J'avais vu, il y avait des. Les, 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 monsieur Précision, là, qui voulait dire c'est pas exactement ça. Tu, voilà. non, tu Jean-Michel toi,
1: Jean-Michel ce c'est pas un hater, tu vois. Jean-Michel Pinaillard, c'est quelqu'un qui veut pinailler. C'est pas pareil, tu vois. Et toi, toi, toi jean tant
0: Pinailleur tu t'en fous cette...
1: Mais alors, en fait, il ne se rend pas compte qu'il en dit beaucoup plus sur lui que sur moi en pinaillant tu vois. Moi, vraiment, quand je le vois, immédiatement dans ma tête, une des premières pensées que j'ai, c'est bon, bah toi et moi, on sera jamais amis. Voilà, point. Parce que j'ai... en fait, ça ne me donne absolument pas envie de t'adresser la parole. Je n'ai même pas envie de t'adresser la parole. Euh, et oui, il va prendre du like parce que les gens ils aiment quand ça saigne, et ils disent haha il l'a bien eu et tout. Puis tu sais, en plus le, le, le vice d'Internet, c'est que si tu dis, alors ça c'est bleu et qu'il y a quelqu'un qui commente en disant ah non tu te trompes ça c'est noir. Par principe, les gens ils vont se ranger du côté de celui qui a balancé, euh, qui a pointé du doigt, tu vois. Par principe, genre haha il l'a bien eu sur ce coup-là. Euh, non non, en fait c'était bleu. En fait, vous êtes tous en train de vous planter. Et donc typiquement sur le, le, le post, ça avait été Leroy Merlin, la, la nouvelle CEO de Leroy Merlin France, tu vois. Où avais tous les gens qui étaient venus en disant elle fait partie de la famille Muliès et que moi je tu je commentais en disant euh, non elle fait pas partie de la famille Muliès et tout le monde likait le truc elle fait partie de la famille Muliès elle fait partie et après tu vois ta BFM qui a fait un article en disant euh, bah non en fait elle fait pas partie de la famille Muliès et moi tu vois j'ai, j'ai commenté j'ai tagué toutes ces personnes dans un commentaire en leur disant euh, un peu de lecture tu vois et juste what the fuck tu vois mais c'est quoi cette mentalité de pourri quoi, et donc ces gens là moi ça, c'est, vraiment ils peuvent choper euh, plus de likes que moi, ils peuvent me ratio s'ils veulent, j'en ai rien à cirer tu vois donc le sujet du tofu quand même il y, y a un sujet euh, et ça euh, c'est euh, c'est Thibault Louis qui m'avait dit ça et, j'avais, et je m'étais dit putain c'est vrai que c'est une euh... il m'avait dit deux trucs qui m'avaient marqué mais je crois que je te l'avais déjà partagé d'ailleurs la première chose qu'il m'avait dit c'était euh, choisis tes batailles et par choisis tes batailles en fait ce qu'il entendait c'est c'est quoi les sujets sur lesquels tu es prêt à te failliter Tu es prêt à te failliter vraiment, tu vois Et donc, moi, par exemple, je vais donner un exemple il y a peut-être deux ans, j'avais fait un poste sur le port du costume en entreprise. Moi-même, pendant un moment dans ma vie, j'ai porté le costume parce que je bossais dans une boîte du CAC 40 et je devais faire ça et je trouvais ça, je trouvais ça chiant. Et j'avais fait un poste vraiment pour être clivant en disant les gens qui portent le costume, euh, ils sont soumis à une autorité, blablabla, tu vois. Mais j'y croyais même pas, en fait. J'y croyais même pas, parce que je voulais juste être clivant. Et le premier commentaire, c'est un mec qui m'avait dit, « Oui, après, il y a juste des hommes qui aiment l'élégance. » Je me souviens, tu vois. <rire> et, et je m'étais senti tellement con en lisant ce truc, tu vois. Je m'étais dit, mais « Mais qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton poste à la con, là ?» Et je l'avais supprimé, tu vois. Et, et, et en fait, c'était une bataille que je n'étais pas prêt à avoir, en fait. tu vois. La, la réalité, c'est celle-là, tu vois. Et donc... Euh... Faire du tofu, c'est quand même se poser cette question. Par exemple, il y a, il y a, il y a bientôt deux ans, j'ai fait un post sur l'alcool euh, et le rapport à l'alcool des gens et que je trouve absolument horrible, etc. C'était un, ouais. un, un post qui était complètement parti viral. Très, très bien. J'avais eu, j'avais eu des haters. Tu vois. Là, là, j'avais eu des gens qui avaient vraiment commenté en me disant, euh, euh, enfin vraiment en me taillant, machin, euh, blablabla. Alors, il y avait des gens Michel Pinayeur, euh, bien évidemment. Et puis après, il y avait juste des gens qui me disaient... Euh, ah ouais, bah, tu sais quoi, bah, moi, je bois un coup tous les soirs et je suis hyper fier et tout, machin. C'est quoi, tu veux me briser mes libertés? Tu as tu vois, ce genre de truc, tu vois. Et en fait, j'étais prêt à la, te, à la main, à, à avoir cette bataille, tu vois. Moi, ces gens-là, je leur répondais, je leur disais, mais t- tu fais partie du problème, en fait. T'es juste une grosse merde. Et, et celle-là, je suis prête à l'avoir. Donc, c'est là où le tofu, tu vois, il faut être un peu malin. Et la deuxième chose que m'avait dit euh, Thibault Louis, et c'est pour ça que ta question était intéressante sur la hater, c'est, euh, il m'avait dit, euh, qui Trouvait que mon contenu parfois il était un peu fade et il m'avait dit euh, j'ai, Quand je te lis, j'ai l'impression que tu cherches absolument à avoir le moins de personnes qui te détestent possi- possible au lieu d'avoir un maximum de gens qui t'aiment. Euh, et, euh, et je lui avais dit Putain, c'est, c'est, c'est une bonne phrase ça, tu vois. C'est, c'est optimiser pour avoir le moins de haters possible au lieu d'avoir d'optimiser pour avoir le, 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 le maximum de de gens qui t'aiment et euh, j'avais trouvé ça particulièrement intéressant comme remarque et donc oui moi j'avoue que j'ai l'impression de ne pas avoir de, de hater mais la réalité c'est qu'à partir du moment où tu focuses ton contenu sur du, sur du beau fou avoir des haters ça commence à être compliqué tu
0: vois oui ouais, ouais. mais je, tu vois cette phrase euh, effectivement on en avait parlé de ce deuxième point du coup je m'en souviens de temps en temps et pour autant, je n'arrive pas à me l'appliquer. <rire> c'est mon, mon contenu, il est assez technique et euh, en fait, les posts sont très longs et du coup, c'est difficile d'aller hater. Bon, les rares fois où j'ai des personnes qui ragent, c'est là maintenant que je parle un peu plus de freelance, ça arrive un peu plus parce que tu as toujours le sujet de l'argent etc., et je partage un peu dessus. Mais par rapport à d'autres personnes qui partagent sur l'argent, j'ai très peu de, très peu de haters. Mais, euh, mais ça, c'est un truc qui me touche encore trop. Ça me pique, tu vois, et du coup, bah, nécessairement, je me dis, quand il faut aller faire du tofu, en fait, il y a peu de batailles euh, que je suis prêt à mener, et... mais c'est un bon point. Selon toi, il y a quel type de sujets qui peuvent être intéressants euh, Et j'en profite, je fais juste une parenthèse. Vaut mieux se poser la question de devoir faire du top funnel dans une situation où le... vous êtes limité par le bottom funnel, plutôt que l'inverse parce que, enfin. Ça peut fonctionner quoi, de devenir ah oui, euh, quelqu'un, un, un influenceur LinkedIn, etc., qui euh, ensuite va trouver des clients. En général, ceux qui font ça, c'est les ghostwriters. Si vous êtes euh, freelance SEO, ça marketing, etc., comme nous, mieux vaut être positionné sur un truc d'expertise. Euh, vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients et vous aurez des clients beaucoup plus qualitatifs que ce que vous allez attirer en étant tout fou. Là, c'est vraiment dans une logique où, en fait, moi, j'ai déjà quand même bien pensé le sujet. J'ai envie de me diversifier. Euh, en fait, il ouais. une
1: question à se poser qui est... Euh c'est quoi la métrique qui va permettre à mon audience d'identifier le fait que je suis un expert de mon sujet tu vois quand t'es un ghostwriter LinkedIn bah le fait que tu tapes 5000 likes à la place de, euh, sur, sur chacun de tes posts bah c'est une métrique qui prouve le fait que t'es bon dans ton taf en fait euh, peu importe de quoi tu parles en fait peu importe de quoi tu parles mais quand t'es un expert SEO bah le fait de prendre 100 likes sur un post qui parle de SEO c'est déjà énorme tu vois la réalité c'est celle là
0: Ouais, non, ouais, c'est, euh, complètement. Et, euh, et je rajouterais même qu'en fait quand on fait du contenu beau fou qui est réellement innovant, euh, pour le coup, on a, on peut avoir des très beaux succès quoi. Et c'est rare d'avoir des flops, euh, des flops complets. Et, euh, et ouais. Et du coup, sinon, pour revenir, donc c'est quoi les sujets tofu si toi t'en as que tu regardes et sinon les ceux que t'as en tête ou que qui pourraient euh, m'intéresser.
1: Bah, les, sujets, euh, les sujets tofu, donc parler de toi, de ton histoire, de tes apprentissages, enfin, vraiment ta personnalité. Euh, donc il y a deux choses qui fonctionnent très très bien hein, c'est euh, parler de ses victoires, parler de ses défaites. <rire> en fait, euh, voilà, hein, c'est-à-dire que euh, moi cet été, je sais pas, tu vois, j'ai fait un poste qui était euh, Voilà deux ans que j'entreprends. Euh, euh, et, et tu vois, l'accroche, c'était, euh, il y a deux ans, j'ai quitté mon job, endetté sur 25 ans, euh, tout jeune papa, euh, et euh, j'ai décidé d'entreprendre à ce moment-là, tu vois. Tout de suite, tu es en, en train de créer une espèce de tension narrative autour du fait que, ah tiens, il y a une, la peur de l'échec, bla bla bla. Et puis derrière, ensuite, j'ai déroulé, bah, ça se passe bien pour moi pour telle et telle et telle raison. Euh, voilà. Et, et ça, du coup, tu es en train de parler d'une victoire avec une histoire un peu perso et tout, machin, nanan. Bon, ok. Euh, après... Euh, il y, a des, il y a des sujets qui fonctionnent plutôt bien, c'est les sujets de la productivité. Tu vois, par exemple, un de mes posts aussi qui était parti viral, c'est sur mon bureau assis debout. <rire> et sur le fait que. Bah, et pareil, la tension narrative, au début, c'était bah, il y a deux ans, je me suis chopé une hernie discale, euh, alors que je suis sportif. Euh, il a fallu que je prenne le sujet en main. Voilà ce que j'ai mis en place pour régler le problème, tu vois, avec une image du bureau assis debout, bla Et ça, les gens, ils, sont, ils s'intéressent, tu vois. Et comme ma vidéo YouTube qui a eu le plus de vues et que j'ai supprimé de la chaîne, parce que pour moi, ça ne répond plus à mon. À ma ligne édito, c'est le, le setup de mon bureau, etc., etc. Les sujets de productivité, tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses qui intéressent les gens. Euh, et après, tu as les sujets, donc, comme je disais, qui sont globalement assez démagos. Donc, euh, euh, la relation manager-manager, euh, euh, le féminisme, l'écologie, euh, toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu as envie de porter une bataille sur le féminisme
0: mmh. Oui de bah, toute façon moi tu le vois bien avec mon contenu hein, la... <rire> la réponse pour l'instant c'est non après c'est, disons que c'est pas des sujets sur lesquels j'ai pas d'opinion donc ce que tu disais tu veux en fait partager t- ton opinion sur un sujet qui intéresse beaucoup de personnes ça ça peut être intéressant il faut juste que ça soit il euh, faut trouver un angle
1: on a tous les deux un avis sur le féminisme on a tous les deux un avis sur les LGBT on a tous les deux un avis sur la politique on a tous les deux un avis sur tous ces trucs qui créent la guerre euh, au quotidien entre les gens tu vois est-ce que c'est une bataille que tu as envie de mener sur LinkedIn Absolument pas, en fait. Non, celle-là, non, non mais j'écoute.
0: tu vois, je vois d'autres rangs qui peuvent en sortir, tu vois, par exemple, pourquoi j'écoute, enfin, pourquoi je, je ne suis pas à l'actualité, pourquoi… Tout à fait, euh... tout à fait. Mais
1: enfin, bon. encore une fois, parce que tu es prêt, à, t'es, t'es prêt à, à te battre là-dessus. Ouais, T'es prêt okay. à te battre sur ce sujet et donc euh, et donc voilà mais ça tu vois c'est, des, c'est vraiment des sujets de société des sujets qui peuvent euh, qui peuvent vraiment euh, parler à, à, à beaucoup de beaucoup de monde et après il y a les ovnis ce que j'appelle les ovnis c'est les postes. bah en fait tu sais pas exactement pourquoi mais ça cartonne ouais, alors ouais. oui dans les, dans les postes aussi qui cartonnent au fou bah t'as les, l'histoire des gens donc bah le, la,
0: euh, Lucie j'ai là, essayé d'en faire un ça, de, ça, de, ça de n'a pas de... du tout marché
1: alors il y a des mais périodes j'ai, alors, j'ai, j'ai, je pense que je
0: l'ai mal exécuté mais
1: en fait il y a un peu de... je sens aussi qu'il y a un peu des périodes tu vois la, la période de raconter l'histoire de quelqu'un dernièrement il y a plusieurs personnes qui ont tenté d'ailleurs ce matin il y a quelqu'un qui a copié mon post sur Lucie Bache euh, et, euh, et ça n'a pas marché mmh. et en fait je pense que là cette vague parce qu'en fait il y a, il y a les gens ils, ils, ils sentent tu vois ils sentent que attends là on est là, là c'est la vague où il faut raconter l'histoire des gens et ça ça va créer du, du riche tu vois moi c'est la vague que j'ai prise je l'ai sentie je l'ai prise au bon moment J'en ai bien profité. J'en ai fait deux de posts. C'est mes deux posts les plus viraux euh, ever, tu vois. Ces deux posts, les deux posts, c'est 100 000 likes. Hein.
0: Juste mmh. deux posts.
1: Hein. Euh... <rire> Donc, c'est, c'est, tu vois, ça fait quand même beaucoup. Et, et euh... après, là, il y a eu une vague que j'ai surfé aussi. C'est les infographies, les anti tu vois, ces trucs-là. Et là, je sens qu'on arrive un petit peu à la fin de cette vague-là, en fait. Je sens qu'on arrive un petit peu. Alors, ça nécessite une réadaptation. Ce n'est pas complètement perdu les images et tout, mais. C'est plus, le, plus tout à fait le même type d'image. Je pense qu'il faut réadapter un petit peu les trucs. Mais ça, c'est une vague que j'ai un peu surfée Et là, euh, on va peut-être arriver sur une autre vague aussi. Mais tu vois, il y a un timing sur, ces, sur des vagues. Et donc après, euh, tu as un peu ces vagues-là. Et après, tu as les ovnis, tu vois, des posts. Tu as un post qui part complètement viral. Tu te dis, mais pourquoi il est parti viral, tu vois, celui-là Et après, bon, tu as les trucs aussi un peu humoristiques. Euh, le bon combo c'est d'arriver à apporter un sujet un peu société avec un truc humoristique tu vois la, je crois que c'était la semaine dernière j'ai fait un truc avec, sur le fait de développer son réseau euh, sur les salons d'entrepreneurs où tu vois euh, j'avais mis une image avec euh, avec Michel Welbeck et, euh, et euh, BHL et, tu vois j'avais fait un mème avec eux deux pour parler de ce sujet en fait ça a fait marrer les gens donc ils ont posé leur like tu vois et donc euh, bon après tu vois t'as et ça c'est les trucs un peu classiques
0: mmh. ok intéressant euh... Bah, mais c'est difficile, hein, Je te
1: comprends. Je te... Enfin, Rémi, je te comprends. Tu vois, c'est, ça demande de sortir de soi-même. Tu sais, c'est un peu, c'est... c'est trop particulier, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais euh... enfin, co- comme tu le disais à un moment dans un, je crois que c'était avec euh, Benoît Dubos, tu disais euh, LinkedIn, c'est pas, c'est pas une foule en tant que que créateur de contenu pour toi. C'est un peu la même ouais. chose pour moi, tu vois. Je, je le fais parce que je sais que c'est intéressant. Je suis conscient de tout ce que ça apporte, etc. Si et putain, mon, mon heure par jour dans laquelle je, sur laquelle je dois me poser sur le post LinkedIn. <rire> il y a des moments où ça va et il y a des moments. Et là, c'est un peu une phase où c'est le cas, où c'est chiant. quoi j'ai pas envie et euh, je le fais par discipline. Ouais. Mais euh, mais je faut que je faut que je trouve un renouveau quoi pour pour continuer d'y prendre ouais. plaisir. Et j'ai envie de réussir à faire ce que j'ai pas réussi à faire jusqu'ici, c'est-à-dire des trucs un peu plutôt fous. Peut-être que j'arrêterai après, mais euh, j'ai envie de réussir. Bah, à alors
1: pour un pour le coup, pour moi, faire du beau fou, c'est pas painful. C'est pour ça aussi que là, je suis content oui. en ce moment. En ce moment, je suis content parce que je reprends vraiment du contenu beau-fou qui fonctionne en plus. Euh, et faire du contenu beau-fou qui fonctionne, c'est eh ben, c'est pas du tout douloureux. Parce qu'en en fait, tu, tu sais exactement où tu veux amener la personne, tu délivres ton message et puis next, tu vois. Le tofu, tu es constamment dans, dans aussi le, la peur du jugement, en fait. C'est-à-dire, euh, tu vois, ah mais putain, mais t'exagères, Les, Jean-Michel Pinayer, tu vois. Mmh. Euh, je veux dire, la, la, mon poste qui est parti viral lundi, là, sur euh, mon pote, euh, 60, euh, euh, voilà, bah, on lui a refusé un poste à 60 machin, machin, Pff, t'as les pinailleurs qui débarquent en disant euh, « Oui, mais alors, en fait, euh, l'entreprise, peut-être qu'elle avait une difficulté sur tel truc, et puis machin, nan, 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 mais fais pas celui qui n'a pas compris, en fait, tu vois ?» Ou euh, hier, j'ai fait un poste sur le scale, pareil, tu vois, un poste plutôt beau-fou, j'ai plus de 300 likes, tu vois et, euh, et tu vois je sais pas je dis euh, streamyard euh, 12 millions d'ARR sans salariés et puis derrière les gens oui mais ils bossent avec des freelances hein. <rire> tu vois d'accord c'est ça ton commentaire tu vois <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Bah, je vois bien je le... vois bien l'animal <rire> ah oui <rire> ok euh, cool bah, je pense qu'on a, on a abordé pas mal de sujets ça fait presque une heure et demie donc on a dépassé un peu le temps euh, prévu initialement donc, on va pouvoir conclure euh, tranquillement cet épisode. Si jamais il y a des personnes qui ne te connaissaient pas et qui t'ont découvert là, pour te suivre, c'est LinkedIn et YouTube, c'est ça
1: Bah ouais, je crois qu'on vient de le dire. <rire> <rire>
0: LinkedIn, je pense que tout YouTube, est au courant. J'ai...
1: Voilà, ben, Bulldozer, euh, la newsletter de Bulldozer aussi pour, euh, voilà, il y a le podcast, mais le podcast est aussi sur YouTube, donc si on me suit sur YouTube, on aura le podcast aussi sur YouTube. Et, et ouais, sinon LinkedIn. Venez, hum. venez, venez combler le petit gap de 300 euh, abonnés là, qui me manque avant les 50 000. <rire>
0: <rire> yes. Bon bah, Trop cool. Bah, merci beaucoup, Jordan, d'avoir pris merci le temps euh, de venir. On se tient au courant de la suite et peut-être qu'on se fera un, un épisode plus poussé euh, sur l'un des trois sujets si jamais vous avez envie de creuser. Vous nous direz. Rien d'autre à ajouter
1: Non, écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, j'ai vraiment kiffé l'échange et j'espère que Ça apportera de la valeur à ton audience.
0: J'en suis sûr. Merci beaucoup Jordan. Salut. Merci, à plus. Tchuss.